0: Prefedil con i sistemi costruttivi Brick and Fast e Brick and Board presenta un giorno speciale con Francesco Vergovic Come
1: with me and you 12, buon lunedì a tutti, oggi appunto inizio settimana e come ogni lunedì alle 12 Show Food, la nostra trasmissione dedicata all'enogastronomia, uno dei piaceri della nostra vita. Non è proprio un piacere, ma una necessità quella di informarci sui fatti del giorno ed eccolo che provvede come al solito e noi lo ringraziamo. Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia. Marco, buongiorno.
2: Ciao Ciao Marco, buongiorno Buongiorno.
1: benvenuto benvenuto i fatti del giorno. Eh, Sanremo è finito. Ci sono dei fatti di cronaca di grande rilevanza, uno di questi ci porta nel vicino Oriente, in Israele, in terra d'Israele. Marco Antonellis, la situazione? Sì, sì,
2: tra l'altro era stato oggetto di polemica anche a Sanremo per le direzioni sì, del, del cantante Gali, poi dopo la presa di posizione cioè, dell'ambasciata e la presa di posizione dell'amministratore delegato di Giale Mazzini della RAI Roberto Sergio. Io personalmente credo che abbia fatto bene Gali ad esprimere la sua posizione, abbia fatto altrettanto bene Roberto Sergio ad esprimere quella della Rai. Insomma, in Italia c'è democrazia, non penso che sia l'esa maestà a fare delle dichiarazioni come quelle rilasciate da Gali e e dopodiché si si, si crea un dibattito che poi è il della della democrazia ognuno è libero di pensarla come ritiene. Spero solo che, che magari, sai, essendo una posizione che non è stata certamente in linea con quella del governo, con i stati radicali, i palestinesi, e una posizione che non è in linea con quella della RAI di Viale Mazzini, spero solo che magari il cantante, il giovane, non venga poi penalizzato, che qualcuno magari non si metta di traverso nelle sue future apparizioni nel servizio pubblico.
1: Ancora, do... già domande anche riguardo alla situazione negli Stati Uniti, magari ci arriviamo... Tra poco la rivolta dei trattori, Marco, come va a finire? Come andrà a finire?
2: La rivolta dei trattori va a finire che che i trattoristi, che i contadini otterranno poco o niente. Qualche concessione verrà fatta perché siamo in campagna elettorale e a Bruxelles, come anche in Italia, come anche a Roma, a Palazzo Viti sanno benissimo che se non fai concessioni perdi, perdi tanti voti. I contadini solamente in Italia valgono almeno, almeno un milione e mezzo di voti, quindi capite bene l'attenzione che ha la maggioranza di governo nei confronti di questo, di questo settore. Eh, il punto vero è che al di là della cosa sui pesticidi, eh, difficilmente otterranno molto di più. È una protesta che se loro ci credono devono continuare a farla, tenendo conto però che poi l'Europa con loro non è stata così matrigna, anzi la categoria degli agricoltori è sempre ottenuta molto dall'Europa. Devono chiedere però che questi aiuti vengano rimodulati meglio, cioè vengano dati anche a chi ha meno di 5 ettari e quindi non venga favorito solamente il gigantismo aziendale. Perché è vero da un certo punto di vista che l'Europa premi i più grandi perché se vuoi partecipare alle sfide globali hai bisogno di big player per competere nel mondo. Quindi è, è, l'Europa punta su, sui grandi numeri, però è pure vero che non puoi trascurare e in Italia ce ne sono molti quelli che hanno meno di 5 esseri, quelli che hanno 2 o 3
3: esseri
1: ancora domande allora andiamoci negli Stati Uniti Marco qual è la la temperatura a Washington che succederà nel prossimo futuro due figure quella di Biden abbiamo visto sta provando a promuoversi negli strati più giovani ma mi sembra che sia un'operazione senza futuro Eh, molto meglio allora eh, con qualche proposta solida verso gli americani, verso un elettorato che già esiste il suo. E, e poi c'è sempre la figura ambigua di Trump. Eh, come vanno le cose? Come andranno le cose?
2: Ma guarda, eh, in ogni caso chi ci perde la democrazia americana. Trovo assurdo che un grande paese come l'America non abbia di meglio che offrire due, due nonnetti al proprio popolo, insomma, trovo assurdo che due partiti storici, importanti, come i repubblicani e i democratici non abbiano, non abbiano dei quarantenni, dei cinquantenni eh, da offrire, trovo veramente, trovo veramente assurdo, poi lasciamo perdere le, le bagianate che racconta Trump, che mettono a repentaglio la sicurezza dell'Occidente, perché ormai parla eh, a schiovere, insomma, Apre la bocca e gli va fiato dicendo cose pericolosissime. Pensate se un personaggio del genere dovesse tornare alla Casa Bianca e avendo evidentemente per il il ruolo che ricoprirebbe accesso a carte, atti segreti, documentazioni. Cioè è un rischio non solo per l'America, ma per tutto l'Occidente. E Biden purtroppo ha l'età che ha e non è più lucido. Credo che abbia un principio anche di, 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 di Alzheimer, insomma, eh, quindi diventa, diventa complicato. Eh, sarà una sfida molto, molto pericolosa, non solo per l'America, ma anche per l'Occidente, perché quando tiri in ballo in maniera così sguagliata gli alleati, quando tiri in ballo in maniera così sguagliata la Nato, Trump non si rende conto che fa il gioco dei nemici dell'Occidente, dei nemici della Nato e quindi dei nemici dell'America, una parte devo dire di establishment repubblicano finalmente lo sta capendo, è meglio tardi che mai, però vedi se l'America si rincana nelle quattro mura di casa non starà più al sicuro, ma starà più, più a rischio perché più tirintani le mura di casa, più russi e cinesi che prenderanno lo spazio degli americani in giro per il mondo si allargheranno e abbiamo visto quello che fanno o che tentano di fare quando si allargano, per cui per l'America isolarsi equivale ad un suicidio, una volta erano i repubblicani che tenevano alta la bandiera dell'America nel mondo, penso a Reagan soprattutto, ma anche i Bush che erano in grado di difendere i temi forti dell'Occidente. E Adesso abbiamo questo qui, un personaggio autodistruttivo e rancoroso, che pensa solo ai propri interessi, che se ne frega di tutto e tutti. È un problema, un problema serio e se gli americani lo rivolteranno, se ne accorgeranno a quali rischi andranno incontro, perché con queste strategie si indebolisce l'America, non si va a
4: rafforzare.
1: Allora, caro Antonellis, il giornalista americano Carlson ha intervistato Putin per quasi due ore in Italia. I nostri giornali scrivevano che il presidente Putin era malato e che i suoi soldati combattevano con le pale e l'economia russa sarebbe crollata. Nulla di queste cose si è verificata, ma i giornali italiani non hanno chiesto scusa. Che cosa ne pensa lei?
2: Beh, guarda, eh, c'è anche un noto politologo americano, esperto di, di Russia, a proposito di giornalisti americani, che dice che, che, che Putin è morto da mesi e che è stato congelato. Insomma, Io ho provato a verificare questa cosa tempo addietro e francamente non, non mi risulta, però questo noto politologo l'ha ridotto proprio in concomitanza con l'intervista di Carson, afferendo che Carson avrebbe intervistato in Sosia e non Putin, questo vuol dire che la situazione è estremamente complessa ed eviterei semplificazioni. Dell'intervista se ne è parlato, poi per quanto quanto riguarda la la vita in Russia il tema c'è, le le sanzioni non hanno fatto così male alla Russia come l'Occidente sperava però certamente hanno colpito nel segno, certamente dei problemi Putin li ha, ma lo diceva anche il banchiere centrale di Mosca, lo dicevano anche loro stessi. Putin stesso, ad un certo punto, se non ricordo male, in un'intervista, tempo fa, in una conferenza stampa, disse che eh, le sanzioni comunque avevano colpito. Quindi, sai, eviterei semplificazioni, ci sono luci e ombre dappertutto, anche nella situazione della Russia, lui è ovvio che eh, dato un determinato ammontare eh, di denaro che ha a disposizione, è chiaro che se lo investi sugli armamenti, perché lui di fatto vive e sta facendo vivere i russi in un'economia di guerra, quindi armamenti, 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 è evidente che su altri settori magari hai delle manchevolezze, se i soldi li metti da una parte e eh, eh, sugli armamenti... Magari poi andranno a mancare su altri settori che riguardano la vita civile, insomma.
1: Altre domande? eh, Biden. Uguale guerra. Trump, anche se folle, eh, fermerà la guerra. Che ne pensa, Eh Antonellis?
2: Con l'imposizione delle mani. Beh, in America fermano le guerre (ride) e, e qua fermiamo i treni, insomma.
1: Dai. No, vuole dire che Biden è più guerrafondaio di Trump? Ma
2: no, ma no, è una barzelletta. Per il semplice motivo che, ad esempio, se ci fosse Trump adesso, se Trump fosse presidente degli Stati Uniti d'America, Netanyahu picchierebbe ancora più duro. Darebbe via libera a Putin sull'Ucraina, ma darebbe manforte a Netanyahu su Israele. allora che cambierebbe? Dov'è il guerrafondaio,
1: Un altro ancora chiede eh, il dottor Antonellis, la conferma di Biden però sarebbe una iattura, Eh, perché non crede che sia meglio Trump e e ancora di più per quale motivo non esistono delle valide valide alternative all'uno e all'altro?
2: Eh, questo è il problema, come dicevo prima, perché non esistono varie alternative? Vuol dire che c'è una crisi dei partiti molto seria, sia del Partito Democratico sia del Partito Repubblicano in, in America. Questo, questo è il tema, cioè non ci sono i ricambi. Eh, quindi è una crisi della democrazia americana e questo è un problema per tutti noi, perché se mai in crisi la democrazia americana, a cascata, come nel nel gioco dei birilli, e va in crisi anche la democrazia in Europa, le dittature, le autocrazie, e già ce ne sono tante in giro per il mondo, e senza l'America e l'Europa a fare da baluardo, Eh, potrebbero potrebbero tornare, l'abbiamo già avuto anche da queste parti, non sarebbe nella prima né nell'ultima volta nella storia, poi metteteci che con l'intelligenza artificiale milioni di cittadini eh, rischiano di perdere il lavoro, quando la gente ha fame fa le rivoluzioni, solo che nei secoli passati a governare erano le monarchie, la gente tagliava la testa al monarca, adesso rischia di tagliare la testa alla democrazia e di riprendersi il monarca, cioè sono questi i temi dei prossimi anni, le democrazie se continuano su questa strada, già sono deboli adesso mettiamoci poi la perdita di milioni di posti di lavoro con l'intelligenza artificiale le democrazie sono a rischio perché questa gente disperata invocherà l'uomo forte poi beccherà la soa anche dall'uomo forte perché nessuno è in grado di risolvere questi problemi ma intanto quando arriverà l'ennesimo pifferaio che gli dirà ok, cedetemi la vostra libertà e io in cambio vi do la sicurezza vi do uno straccio di posto di lavoro eh, milioni di persone abboccheranno eh, e, e avremo svenduto la democrazia questo è il tema dei prossimi anni
1: attenzione ancora domande per Marco Antonellis un altro ancora dice Marco non ha parlato di Zeleschi Zeleschi ha cacciato via il, il capo delle forze armate è una lotta di potere e Zeleschi sta deludendo
2: sì, ha cacciato via, in realtà il vero motivo quello che in questo caso i giornali italiani non hanno scritto, io l'ho scritto, ma il vero motivo è perché il capo di Stato Maggiore ha tentato, di, ha tentato un golpe nei mesi scorsi, poi fallito contro Zelensky. Sì, eh, sì, certo. e, e, e non è che c'erano i russi dietro a questo tentativo di golpe, c'erano delle forze occidentali perché... Sostituire Zelensky voleva dire far finire la guerra, perché anche in Occidente c'è tanta gente stanca della guerra. Quindi questo poi è il vero motivo di questa sostituzione, più che divergenze sul presunto futuro che nessuno sa come sarà fondamentalmente.
1: Gianni dice il presidente argentino Milei è a Roma, al Vaticano, eh, si è incontrato con il pontefice che futuro c'è per la povera terra argentina
5: ah
2: poveretti stanno in mano a uno che prima definiva Papa Francesco l'anticristo e adesso invece baci e abbracci perché vede che non riesce a governare il suo popolo non riesce a fare quello che aveva promesso e quindi ha bisogno del Papa Francesco che gli dia manforte in patria che, che corrobori la sua leadership, io spero che il Papa sappia quello che faccia una volta tanto e se se va a dare una mano a Milei che gli spieghi però un attimo come deve governare quel paese, perché anche là con quelle ricette eh, vai a creare masse di affamati, non capisco quale sia l'interesse nazionale nel creare masse di affamati, perché il risultato poi è quello.
1: Ancora, dottor Antonellis, mi sa dire perché l'elite europea tifa per Biden eh, non le sembra strano?
2: Aggiungo pure una cosa su su Miley. Eh, Questi esperimenti sociali, chiamiamoli così, che lui vuole portare avanti sono poi un rischio anche per la democrazia argentina, perché comunque la pensi l'Argentina in questa fase storica è una democrazia e quindi bisogna fare eh, molta attenzione, io non credo che sia interesse di nessuno
6: ritrovarsi
2: trovarsi con, una, con un'Argentina che, che salti per aria con manifestazioni di piazza o con problemi sociali di tutti i tipi, il rischio qual è? Che la, la medicina uccida il paziente quindi a che serve dare una medicina se poi vai ad uccidere il paziente ma questo è il vero tema
1: un altro ancora Domenico, buongiorno visto il report di ieri i paesi europei non potrebbero sfiduciare la von der Leyen su argomenti importanti come la marea di migliaia di euro che i paesi sono costretti a pagare per acquisti di vaccini inutili sarebbe un bel segnale sulla credibilità dell'Europa
2: Guarda, purtroppo la borderline è stato l'ultimo regalino che ci ha fatto la Merkel, era la pupilla della Merkel e lei che l'ha piazzata lì e la borderline francamente. Non aveva e non ha mai avuto la statura per, per essere una leader europea. Sono altri personaggi che ci servono per guidare, per guidare l'Europa. Purtroppo ci sono son degli errori di fondo la Merkel dopo aver reso la Germania dipendente dall'energia russa con quello che ne è conseguito ci ha fatto quest'ultimo regalino spero che la la borderline non venga riconfermata anche se purtroppo si sta lavorando in quel senso e e spero che si trovino dei nomi migliori per guidare l'Europa abbiamo bisogno di gente che ha una strategia che ha una visione, che sappia quello che vuole e che soprattutto sa come ottenerlo. E per quanto riguarda prima la domanda su Biden, e l'elite europea, lì, sì. lì c'è, c'è, il tema, c'è il tema fondamentalmente della Nato. La Nato serve a noi e serve all'America. Serve a noi perché abbiamo una difesa praticamente, non dico al corso zero, ma quasi perché ce la pagano gli americani, sì, i politici. Sono contenti perché se la difesa la paga qualcun altro vuol dire che devono mettere meno tasse, perché se gli armamenti te li devi pagare e costruire tu è ovvio che devi mettere più tasse, quindi è una pacchia avere qualcuno che paga la difesa dello Stato per te, in questo caso la Nato. Serve anche all'America perché è vero che spende più soldi, però attraverso la Nato controlla gli Stati europei, no? controlla, controlla l'Europa e si difende la la Nato che cos'è poi alla fine è un cordone sanitario intorno agli Stati Uniti d'America è un cordone sanitario nel mondo in Europa in particolare a difesa anche degli Stati Uniti d'America quello che non ha capito il signor Trump che se togli la Nato ti trovi i russi e i cinesi sotto la casa bianca
1: Marco Antonellis direttore del giornale d'Italia Marco grazie, buona giornata buon lavoro grazie a te a domani Marco grazie ancora eh, tra poco torniamo su Sanremo come con il professor Mauro Masi a mezzogiorno poi arriva Show Food vi parlo di Universal by Radio Radio il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio Universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal universal segnatelo può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica Ruega Materassi è ad un prezzo promozionale per gli ascoltatori di Radio Radio nei cinque negozi di Roma gli indirizzi li trovate su ruegamaterassi.com un materasso questo come tutti gli altri prodotti Ruega che può arrivare in tutta Italia Ruega Materassi. Vi parliamo anche del centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato Qualche esempio, macchinario per la criolipolisi per ridurre le adiposità localizzate eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo l'MS scalp utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché è un trattamento che tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette chiamare per credere perché vi troverete i prezzi più bassi del mercato e allora prenotate una consulenza gratuita al numero 0644209281. 44 20 92 81 san cesario via Marimana terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale
0: stai ascoltando un giorno speciale in collaborazione con prefedil dovete costruire una parete passate al punto prefedil roma via prenestina 956
1: Eccolo qua, 11.39 di lunedì 12 febbraio, il professor Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino, delegato italiano alla proprietà intellettuale e tante altre cose, per noi anche eh, analista del Festival di Sanremo. Mauro, buongiorno, benvenuto, buongiorno. ben arrivato. Buongiorno. Abbiamo buongiorno promesso, te, abbiamo promesso Bello. agli ascoltatori, quindi chiaramente sì, ci sì. siamo. E allora subito a caldo il tuo commento. Ma sai, eh, ti confermo quello che ci siamo detti qualche giorno fa.
16: Un grande rispetto per, una, per un evento, è una manifestazione evento, che raccogliere gli ascolti così alti eh, è un valore in sé. Mm, all'interno di questo evento, la parte spettacolistica mm, da sei meno, la parte musicale da cinque.
1: I numeri... per, essere molto sei, sei. Molto, eh, certo. per essere molto riassuntivi. Ah, sì, poi insomma, la formula delle pagelle funziona. Non so quanto funzioni la formula delle votazioni. Mauro.
16: Eh, sì, con lei. Cioè, guarda, le polemiche sulle votazioni a Sanremo sono una costante. Eh, in qualche modo, come tutte le polemiche intorno all'evento, un po' ricercate. No? Un po' sì, più, un po' no perché aumentano gli ascolti perché aumentano, l'interesse, perché aumentano l'interesse o meglio aumentano gli ascolti attraverso un aumento dell'interesse eh, sono dei meccanismi che forse mh, dovranno essere un pochino odiati ma nell'insieme avendolo vissuto dall'interno ti devo dire che non, il meccanismo è un meccanismo che eh, funziona io ho fiducia in quello che dice Rai ah, non credo assolutamente che, la, che ci possano essere truffe specifiche sulle votazioni
1: no ma non no, questo non altro. certo non credo nemmeno io eh, tu ragione
16: lo scusere ripeto per quello che posso conoscere direttamente eh, eh, ho avuto modo di conoscerla direttamente nel dettaglio eh beh, lo, eh. scudere, lo scuderei lo scuderei assolutamente
1: no magari Poi, qualche dai. dubbio avviene su altro sul fatto che una una giuria valga più di, di un'altra È che... questo.
16: Si può discutere, stavo dicendo questo, si può discutere sugli equilibri, sui meccanismi, su- sullo statuto, eh, sul regolamento, però il regolamento viene eh, reso noto a chi partecipa e lo accetta, lo accetta in maniera esplicita, per cui dai, eh, accettarlo se lo accetti poi non ti puoi, o meglio, lamentarsi uno stare di tutto, però non può dire che non conosce quello che può succedere. Eh, eh, magari i regolamenti si possono eh, nulla. È immutabile, si cambiano le leggi, si cambiano le costituzioni, sicure che non si può cambiare eh certo. i regolamenti uno spettacolo. Si può, fare, si può fare, però il regolamento è noto, è noto, è noto prima. No, le polemiche, però le polemiche ci stanno, insomma, e rendono la cosa più viva.
1: Allora Stefano dice: eh, Caro professore, l'Italia rappresenta Sanremo. Eh, volete sapere perché non ha vinto Geolier, il cantante napoletano che è arrivato secondo perché rappresenta il giovane dei vicoli di Napoli, il ragazzo della borgata romana o il ragazzo dei palazzoni dello Zen e purtroppo in quel contesto di ipocriti non vale, parla di Sanremo, non vale quello che vota il popolo il 64% però vincono poi gli amici di Maria di Filippi o i figli di che ne pensa Masi?
16: Beh Guarda, sinceramente Joliet e Lamango mi sembrano sembra, boh, insomma non, 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 due, non stiamo parlando di Lucio Battisti o Mia Martini per, fare, per stare solo all'Italia, stiamo parlando di due, due, buoni, due buoni professionisti insomma che sostanzialmente può vincere uno, può vincere l'altro ma non è che c'è questa differenza artistica così marcata eh, anche se sono due modi di cantare di, di, di rappresentare la musica popolare in maniera diversa, su, quello, su questa cosa che dice il nostro ascoltatore, trovo un discorso un po' retorico, sinceramente, anche un po' ridondante. Abbiamo detto che il partito, l'ho detto prima, che partecipa al festival conosce il regolamento, sa come possono andare le cose, sa che alcuni, molti, pesano in un modo, altri pesano in un altro. È un regolamento che si può cambiare, ma quello è ed è noto già da prima.
1: Allora ancora un, ancora un altro, avrei dato, professore, vorrei sentire il suo parere, Gianni, il premio a Loredana Bertè, sarebbe stato una sorta di premio alla carriera.
16: Allora, come premio alla carriera sono d'accordo, la canzone in è bruttina. Eh, il premio alla carriera probabilmente, ah, probabilmente, Loredana Bertè magari lo merita. Sì. Questa canzone specificamente è boh.
1: No, no, ma è come premio alla carriera, certo. No, premio alla carriera sì, mm. perché rispetto a, a una aurea mediocrità che ci sta
16: in giro. Poi è stato un personaggio grande e continuo in qualche modo, esserlo a suo modo. premio vero. alla carriera, perché, perché no?
1: È vero, dire la verità, dico. qualche anno fa eh, pensavo, no. vedendo un po' come era, come si poneva, come parlava, credevo che Loredana Bertè fosse veramente alla fine della, della sua eh, storia professionale. Parliamo. Ma no? parlo di dieci anni fa e invece no, sbagliavo perché Loredana vero. Bertè è piena di energia ancora. È
16: vero, beh, anch'io ho avuto l'impressione simile alla tua, condivido. Invece è piena di energia, come è forza e lotta con noi come si diceva una
1: volta Domenico dice buon inizio settimana professore secondo me eh, con questa edizione di Sanremo si è dato il ricambio generazionale definitivo visto il successo delle nuove leve anche se criticabili infatti i cantanti più anziani per ottenere un sold out sono costretti ad esibirsi nei teatri e a fare magari coppia con qualcun altro C- esiste un mondo che noi non conosciamo ma seguitissimo dai giovani
16: eh, sì, quello che dice il nostro ascoltatore è vero, sul cambio generazionale sarei più prudente. Io questa, questi grandi artisti di nuova generazione continuo proprio a non vederli, vedo che c'è qualche, qualche buon professionista, eh, qualche artista, eh, questo è il tema, eh, che potrebbe, o meglio, qualcuno che potrebbe diventare un artista, eh, tanti che vengono. Presentati. Nell'insieme, in questo caso generazionale, Boh sarei no, più prudente
1: anche io la, la penso esattamente come te evidentemente eh, c'è un mondo di, di, di giovanissimi che ha una visione diversa dalla nostra eh, se no, no, veramente anche per me, anche per me l'arte eh, faccio difficoltà a trovarla in, nel, in un gran numero di, di figure eh, diversamente per esempio da diodato okay,
16: l'arte l'arte è un termine, come dire, l'arte è un termine molto impegnativo in batteri programma, ah, eh, ah, ma anche ah, l'artista, sì. cioè qualcuno ah, che si avvicina a fare qualcosa che può richiamare, non necessariamente um, qualcosa di puramente commerciale, ma che sia qualcosa che abbia un senso in sé. Magari c'è, qualcosa c'è, qualcosa si sente, si vede, ma non necessariamente si vede solo al si può vedere. In tante altre manifestazioni. Eh. Io ti ripeto, il Terremo, il discorso che dicevo prima, grande rispetto per un evento, Terremo è un evento, è costruito alla regola, tanto tempo in un evento e va rispettato. All'interno di questo evento c'è una componente artistica, una componente diciamo, artistico-musicale e una componente spettacolistica, che è un po' quello che ti ho detto, lo spettacolo. Diciamo sì, sufficiente. La musica mediamente no, secondo me no, piuttosto
1: insufficiente. Allora Loreto dice, ma a prescindere da tutte le polemiche odierne sul televoto, sulla napoletanità, davvero, professor Masi, qualcuno può pensare che i tre pezzi sul podio, i tre primi arrivati, siano i migliori di questo Sanremo?
16: Non ho capito che vuole dire. Sono no, stati nel senso scelti... che no,
1: non ci crede, eh, ma, ma succede sempre così, no? ognuno poi ha le sue oh. opinioni su questo.
16: Sì, cioè. ma come ti ho detto, sono stati scelti attraverso un regolamento che è noto prima ai partecipanti e viene accettato formalmente. Eh, attraverso la selezione filtrata da questo regolamento, da queste procedure, da questi meccanismi, eh, quelli sono quelli che sono risultati vincenti. Sì io non ho difficoltà a dire che quelli sono i risultati vincenti. sinceramente quello che può dire forse il nostro ascoltatore è che non sono particolarmente lui non li giudica così particolarmente brillanti da, come dire, da staccarsi da tutto il resto su questo sono d'accordo con lui siamo più o meno in una media potrebbe, essere, potrebbe vincere questo o potrebbe vincere un altro non, non ti ripeto, lo dico ancora una volta, non è che c'è il pezzo che lascia il segno, poi magari mi sbaglio, no? ma no, questa è una valutazione mia.
1: Prossimo anno Luca lo chiede al professor Masi, a suo parere chi condurrà il festival?
16: Ah, questo io davvero non lo so. Non lo so, non lo so. Io sinceramente sono sempre molto stupito del grande successo che ha Amadeus. Amadeus. è un personaggio che... Se se fai un discorso a monte, eh, sei subito di questo successo che hai rispettato. Amadeus è un buon professionista, eh, né particolarmente antipatico, né particolarmente simpatico, né particolarmente bravo, né particolarmente non bravo, né particolarmente gradevole d'aspetto. Cioè è un, è può, un essere, sai, può essere
1: la simpatia anche delle volte fa del... potrebbe essere che è, risulti diciamo, simpatico. Che non
16: è particolarmente... Lo sui, avvantaggiato da dosi particolari, eh, va rispettato perché riesce a ottenere un successo eh, certo. straordinario, eh, nonostante questo. Eh, fatta questa premessa può avvenire, boh, vediamo intanto se è vero che non ci sarà più ah lui. certo, hai ragione, se è, vero,
1: hai ragione.
16: è vero, potrebbe Sai, anche non dicono, essere
1: così, certo, hai ragione
16: si dicono tutte cose poi il tempo passa le situazioni cambiano ci sono altre cose, in Italia sicuramente da questo punto di vista, mentre trovo difficoltà a trovare cantanti di artisti nel mondo della musica di un particolare assessore in questo momento Beh, invece personaggi che possono presentare il Remo ce ne sono tanti Che oh, da, da, ti posso dire? Da, da Bonoli, da Conti. Anzi. Sì, sì,
1: sì, sì. Eh. Uomini e donne ce ne sono, magari anche qualche nome nuovo. Uomini e sai.
16: donne, sì. eh, potrebbe sì. essere. Anche, ecco. anche qualche nome nuovo. Eh, perché? No. perché non Io non farei. Perché la RAI ha dimostrato anche passato di fare scelte coraggiosi, non è più. Eh, anche, anche nome,
1: no? Lo si fa con gli artisti, si fa per dire artisti, comunque per chi lo è, per chi non lo è, si potrebbe fare anche per il conduttore. Eh, Mauro, grazie al professor Mauro Masi, a voi, a ai voi. prossimi a giorni. Prato. Grazie Mauro. Eccolo qua Sanremo, noi pure abbiamo il nostro casalingo di Voghera, un nostro ascoltatore particolarmente ferrato che di mestiere fa il casalingo e che ha visto Sanremo, buongiorno, benvenuto
5: Buongiorno direttore, ben trovato Bene. io la seguo sempre direttore grazie,
1: grazie, fa bene sia
5: per radio quando sì. sono a fare il sughetto che sì. quando sono a capare le verdure la vedo in televisione Va bene, molto bene. Le, per le verdure ci vuole un po' più di tempo Vabbè, ma è... e io, sì. io, volevo, io volevo se posso esprimere sì, un certo, attimo certo. Che, che cos'è il casalingo di Bochera sì. è un'espressione giornalistica con cui si intende indicare Un'immaginaria casalinga della piccola provincia, la cui figura rappresenta uno stereopito della fascia bassa, non scolarizzata.
1: Non parliamo troppo troppo difficile però, eh, casalingo. Sì,
5: praticamente è una figura bassa. A tale figura è stata... Eh, concessa una statua da un'associazione di Voghera sì. che dopo tanti, tanta gente tanti patriarchi l'hanno tolta ecco qui quello che conosco io volevo chiedere una cosa sì. alla, eh, dato che è stato un, un programma un po' politico volevo sì. chiedere se per le casalinghe o i casalinghi si potesse avere cento lire per farsi belli, perché alcune donne casalinghe non riescono ad andare dal parrucchiere, tagliarsi i capelli, farsi Aia Aia. determinate cose e anche pittarsi le unghie, perché no, per farsi belli ai mariti e alle mogli
1: questo è, questa è la domanda del Casalingo. Allora, la domanda eh, la mettiamo da parte. Questa, però al casa- mia
5: un attimo ecco, al c'era. Casalingo
1: di Voghera abbiamo bisogno di chiedere un parere su questo festival molto breve. Allora ma, sì. Sì,
5: vengo subito da lei. La scenografia, la scenografia del festival è stata uno schifo, una cosa, una vergogna. Non ci sono Sanremo che esporta una montagna di fiori nel mondo ah, ecco. non c'è stato un fiore sì. sul palco sì. Sì, sì. Ehm, come tutto il resto del baraccone i due personaggi i due presentatori che prendevano in giro tutti che il ballo del qua qua a ah, quell'altro poverino razzel croce che loro si pensano che è poverino ma mi sa che se li compra tutti e due e ho visto che anche lui l'hanno preso in giro per la sua grossezza.
4: Sì, sì, io sì.
5: sono un casalingo perché ho 60 anni e non trovo più il lavoro, mia sì. moglie lo ha trovato e così io mi sono messo a fare quello che fa una donna in casa.
4: Ah, beh, ecco,
5: sì. e la mancanza di fiori è stata una mazzata terribile sì. e soprattutto... Non eh, mi sono piaciuti né Amadeus né Fiorello eh, anche perché dovevano smettere di fare Sanremo e allora hanno fatto un po' i gradarsi, che non mi è piaciuto. Maleducati, soprattutto nei confronti del pubblico e degli spettatori, e soprattutto degli artisti.
1: E fermo lì, artisti, e chiudiamo su questo sugli artisti. Il parere del casalingo.
5: Allora, a me non mi è piaciuto praticamente i tre arrivati, sì. non mi sono piaciuti perché? I primi tre. Eh, non mi sono piaciuti i tre sì. vincitori, sì. il primo, secondo e il terzo. A me mi sono piaciuti Rama, sì. Alfa, il giovane Delfino. che mi ha fatto venire i brividi,
4: i brividi
5: veri, direttore, perché hanno cantato una canzone con un grande professore e e questa canzone mi ha fatto venire i brividi alle gambe, l'unica canzone che mi ha fatto venire i brividi alle gambe Vabbè. E, e poi c'è stato Alfa Negramaro, per me doveva vincere, Negramaro. Sì. E Diodato. Questa era la mia classifica dei quattro potenziali vincitori del programma.
1: 4 eh, o 5 o 3, no, ma comunque i, i primi
5: i, i potenziali, I potenziali. Poi, so allora
1: casalingo il, è chiaro grazie al casalingo di Voghera viva Sanremo il prossimo anno tornerà a farci visita con le sue analisi noi adesso prima di show food Voltiamo pagina, andiamo ad una iniziativa molto, molto interessante per gran parte dei nostri ascoltatori perché potete immaginare Roma già quest'anno ha avuto un record di presenze turistiche ma in, eh, in attesa del giubileo possiamo immaginare che sarà un'attività sempre eh, più forte, sempre in aumento l'accoglienza per chi viene da fuori Roma e rimane a Roma uno, due, tre giorni, una settimana buongiorno ad Andrea Amici di Amici in Viaggio, ciao Andrea buongiorno a tutti allora raccontaci Amici in Viaggio questo network che vogliamo presentare a chi possiede uno o più appartamenti all'interno del comune di Roma sia in centro che in periferia
17: Sì esattamente, chiunque detiene uno o più appartamenti su Roma, noi siamo una società che si occupa di gestire appartamenti per voi proprietari per aumentare quella che è la redditività in primo luogo, ma poi soprattutto per ovviare a una serie di problematiche che con l'affitto tradizionale si possono avere come ad esempio l'amorosità oppure un inquilino che tratta l'appartamento nel modo sbagliato e lo rovina e quindi lo usura con amici in viaggio invece tutte queste cose non succedono, tendenzialmente appunto il reddito è molto maggiore partiamo da un 200% per arrivare pure oltre al 400% uh, di redditività Quindi...
1: rispetto al far da sé insomma, rispetto no? al far in da sé esattamente, certo. esattamente con amici in viaggio allora intanto prima di, di tornare a te ricordiamo qualche contatto uh, c'è una mail un, un indirizzo mail info chiocciola Amici in viaggio.it lo ripeto info chiocciola Amici in viaggio.it c'è un numero di telefono che può essere utilizzato appunto per una telefonata o anche per un messaggio via Whatsapp è il 351 78 78 55 99 5 lo ripeto 3 5 1 78 55 99 5 allora qual è il servizio che voi offrite a chi appunto possiede uno o più appartamenti all'interno del comune di roma ripeto sia il centro che la periferia e che volesse rivolgersi a voi proprio per darlo in affitto
17: il nostro servizio si occupa di tutto quindi praticamente una volta che ci sono viene affitti dato sono affitti eh? a breve termine quindi dalle 2 alle 30 notti questa è la definizione di affitto a breve termine e il nostro servizio si occupa di tutto quanto quindi una volta che il proprietario ci dà in gestione il suo immobile ci occupiamo di tutto quanto noi il proprietario si deve solo eh, preoccupare appunto di vedere il report mensile con quello che sono state le entrate e le uscite dell'appartamento però eh, poi non si deve più preoccupare di nulla quindi è un servizio diciamo chiave in mano in cui lo date in gestione e poi non vi dovete preoccupare assolutamente più di nulla
1: mica male, guardate che è una, una grande opportunità che amici in viaggio stanno dando ai nostri ascoltatori ai tanti che hanno magari anche un piccolo appartamento e vogliono metterlo a frutto senza avere quei timori che spesso si hanno nel momento in cui l'appartamento viene dato in affitto qua si tratta di affitti brevi da 2 a 30 giorni ci sarà di sicuro già esiste, già c'è un grande movimento ma sempre di più lo sarà nei mesi successivi un modo per mettere a reddito uno o più appartamenti se li avete all'interno di Roma beh, eh, ve lo offre amici in viaggio eh, siete operativi da subito no? vi, sì, siamo vi contattano operativi. vi contattano voi Eh, Poi avete un modo, un vostro format per promuovere anche gli appartamenti
17: Assolutamente, una volta che il proprietario ci contatta Nel tempo anche di 10 giorni possiamo già essere online con l'annuncio E iniziare già a guadagnare se l'appartamento è già pronto e immobiliato Quindi si parte subito,
1: senza problemi 351 78 55 99 5 Che possiamo aggiungere per i nostri ascoltatori? qualche rassicurazione qualche dato sì che
17: l'appartamento tra le altre cose verrà trattato pure in maniera impeccabile e verrà molto meno usurato di un classico inquilino proprio perché deve essere sempre predisposto e pronto per nuovi ospiti e riceve l'appartamento pulizie costanti eh, proprio a fine di ogni soggiorno quindi ogni due o tre giorni l'appartamento viene completamente ripulito e predisposto per i nuovi ospiti e quindi nel tempo si usurerà molto di meno oltre al fatto che molti ospiti non usano alcuni ambienti come ad esempio la cucina e quindi lo vivono molto meno di un classico inquilino quindi l'appartamento nel tempo si mantiene sicuramente meglio oltre che una redditività nettamente superiore. Sì,
1: guarda, è, è da provare naturalmente, e allora fatelo. Info, chiocciola, amiciinviaggio.it Oppure il numero di telefono 351 78 55 99 5 Grazie ad Andrea Amici, grazie ad Amici in viaggio. Ciao grazie Andrea, a voi,
17: ciao a tutti.
0: Buon
1: Linea giorno. alla regia, tra poco Show Food.
0: Stai ascoltando Un Giorno Speciale, in collaborazione con Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma, via Prenestina 956.
12: Four Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. Four Winds, the energy of the future. Four Winds Energy.it
14: Vinci con Mauris
13: lipo più Sirte 500 plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere sportello legale sanità
20: 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
7: come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani
20: sportello legale sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportellolegalesanita.it Radio Radio TV la prima radio italiana in tv è
0: nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano Radio Radio TV liberi di scegliere è arrivato il momento Show Food la nuova trasmissione dedicata al
1: gusto Ciao Food, ci siamo, appuntamento del lunedì come sempre, Enrico Camelio oggi ci saluta da lontano, non è è con noi ma seguirà l'appuntamento che vede come sempre la figura che si staglia imperiosa di Igles Corelli, Igles buongiorno! Ah oh, buongiorno.
21: buongiorno, a tutti. Cioè, Come eccolo fate? là. Bene,
1: Igles, Mi dove? Vedi? Sì, Mi bene. Vedete? Sì, sì, dove okay, sei? Perfetto. Sei in campagna, dove sei?
21: No, 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 sono dietro le quinte del Bernini, sono ah, a Roma.
1: sei a Roma sul terrazzone di Roma, eh? Alla... non proprio
21: interazione, sono la parte dietro sì po- però insomma da lì stiamo facendo, stiamo facendo eh, pescita, da lì. qui si vede, si vede
1: allora Igles Corelli con noi con noi anche Nicola Santini giornalista, scrittore, autore televisivo direttore editoriale di QB quanto basta Nicola buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti eccolo qua Nicola, Dai, Nicola, stai bene? Sì. benone, di ritorno da Parigi e
6: prima ancora da Sanremo ho fatto un tour de force in i giorni che non vi...
1: Che riporti da Parigi più che da Sanremo, Nicola, che ci incuriosisce di più, Parigi?
6: Beh, insomma, ce n'era da tutte e due le parti. Io poi, quando vado in giro, vado sempre anche per provare che cosa si mangia in queste occasioni, eh, in cioè. queste stagioni e tutto quanto. Quindi diciamo che eh, è stato sia un periodo sarrenese goloso che uno parigino altrettanto goloso
1: attenti ce ne andiamo a Sanremo un nostro vecchio amico una nostra vecchia conoscenza lo chef Franco Bloisi è al ristorante a Sanremo porta proprio il suo nome Franco Bloisi restaurant Sanremo Franco buongiorno buongiorno Don Francesco buongiorno a tutti eccolo qua lo chef Franco. ciao Igles. Igles Nicola e abbiamo anche qualche Immagine, credo, vero di là, che eh, facciamo vedere da Sanremo. Come è andata a Sanremo, Franco?
22: Bene, 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 bene. La prima volta, bella esperienza,
1: dura, dura,
22: ma bella perché si facevano alle <ride> 5 di mattina. Quindi la mattina le colazioni alle 7 già pronti e dura, però, bella esperienza.
1: Il ristorante di Franco è stato frequentato in questi giorni. Da, dagli artisti di Sanremo, no? da, da sì, gran parte qui, degli artisti.
22: Dove sto io siamo al Miramare Palace Hotel, un 5 Stelle Lusso, e all'interno c'è il ristorante e la Warner ha preso tutta la, tutta la, struttura. la struttura e tenevamo sì. 14 artisti su 30 Quindi, e in più pure penso gli altri da fuori poi venivano qui.
1: Igles che domanda facevi? Scusami in Inglese. No, penso a te, cioè, avere,
21: avere lì un... Un parterre del genere vuol dire un sacco di gente, perché dopo c'è il seguito. Di sì, sì, sì. E certo, è certo. È sì, sì, è al, di là, al di là del denaro, che logicamente è, quello, è poi quello che serve per mandare avanti le attività. Però ecco una bella pubblicità anche per loro a livello di farci conoscere, insomma, eh, quindi è positivo.
22: Sì. È la prima volta, Ingle, in ti, ti giuro, però è bellissima esperienza poi i ragazzi, i cantanti. Beh, beh, beh. E le famiglie, Piero. bello, molto molto duro ma bello, ti dico veramente bello, una bellissima mai fatta però una bellissima.
1: Allora Franco tra un attimo veniamo, parliamo anche un po' di Sanremo, anzi ci siamo, vale, vale la pena iniziare da lì, poi andiamo su un altro argomento che è l'argomento della puntata, oggi è proprio il messaggero di Roma che titola Ristoranti incassi giù del 20%, allora Manca Enrico che è il nostro Camelio che è quello che ogni settimana ci dice e ci ricorda guardate che eh, si parla di crisi poi vado al ristorante e e, lo trovo, li trovo sempre pieni sembra che non sia così che dice, qua è la la Fipe con Fommercio di Roma che che parla anche eh, di questo addebitando numeri in discesa alla crisi economica, quindi ai problemi, agli, ai, uh, così, uh, naturalmente, ai problemi che conosciamo molto bene, no? quindi rincari e tutto il resto. Igles Corelli, che ne pensi? Igles? È così? È vero? Possiamo dar credito Ma a questi numeri? Allora,
21: no, c'è, no, beh, certo, c'è l'analisi è quella. In, forse in questo, in questo periodo è vero. Eh, io ho fatto un po' di giri a De Russia, da Nico Romito, Bernini, insomma, vedo che le, c'è, non, cioè, lo, gli alberghi non sono pieni, anzi, sono, sono, sono mezzi pieni. diciamo, no? Però il periodo io ho analizzato un po', già ho chiesto, hanno sempre detto che il periodo gennaio-metà febbraio è sempre abbastanza, ehm, abbastanza rilento, però ci sarà sicuramente una. una una, una ripresa. I locali comunque, eh, io adesso sto facendo un giro per Roma e ti dico anche nome e cognome perché ero da zia domenica, sabato a, a, scusami, domenica a mezzogiorno e il locale era pieno a mezzogiorno, eh, di conseguenza i, i locali che lavorano bene eh, sono andato al De Rusci, era pieno, eh, sono andato da Nico, era pieno, cioè quindi locali mh, che, che lavorano bene sono. sono sono pieni tuttora, insomma. poi dopo logicamente le presenze in albergo sono meno, questo è vero, però non so se l'anno scorso erano i erano, erano più rispetto a quest'anno, però se lo dicono, sai, l'onda, l'onda lunga... Poi, sì, sì, albergo, punto, ma eh, eh,
1: soprattutto eh, sì, sui, sui ristoranti. A Nicola Santini, sentiamo un po' la tua, Nicola.
6: Allora... Eh... Io trovo che sia fisiologico in questo periodo perché è un periodo di mezzo, ovvero sì. eh, siamo, ci siamo da poco ripresi da quelle che possono essere state le spese in più di Natale, eh, delle, delle prime settimane bianche e tutto quanto e quindi è un po' un periodo cuscino eh, che ci fa riposare eh, anche nelle uscite fuori e tutto, tra quello che è la, la parte del pieno inverno appunto natalizia e poi quella che possono essere… Eh, quelle che possono essere le pianificazioni magari anche dei weekend fuori della primavera che ormai insomma eh, c'è un conto alla rovescia in corso Eh, e quindi non lo so, se se dite Viareggio in questi fine settimana che c'è stato il carnevale ce ne sarà per altri due eh, era tutto pieno, Eh, se vi dico che a Parigi c'era la fila davanti ai ristoranti anche con la prenotazione vi do un dato di fatto appena riscontrato con i miei occhi, Eh, è normale che eh, la ristorazione segue anche quello che è il costume e la società. Sono anni che diciamo la classe media è stata spassata via. Igles fa l'esempio dei grandi ristoranti, quindi del Derussì di certi nomi eh, che funzionano e che erano mediamente eh, appollati e eh, la stessa cosa, vi posso dire, magari, delle trattorie dei posti un po' più alla buona. C'è probabilmente nel, in quello che è la parte proprio dedicata al medio, il medio, il medio livello. Che non è uno, uno sminutivo, nel senso è proprio una categoria quella che eh, si posiziona a metà che attrae quel target di metà che invece oggi è costretto a fare delle scelte o faccio questo o faccio quest'altro e allora nel giro delle scelte una volta va a discapito della ristorazione una volta va a discapito magari del viaggio però se guardate le prenotazioni dei treni, degli aerei appunto degli alberghi in certe località vedete che comunque non stanno così messi male, il che vuol dire
22: che da qualche parte l'economia gira
1: Franco Bloisi
22: ha ragione, giustamente come ha detto lui, è quello medio che li trovi mezzi vuoti, perché quello un po' basso, diciamo, diciamo medio basso, io li vedo qua a Sanremo, ormai mi sono spostato verso la Liguria, quindi posso parlare della Liguria, e di Monaco, però Monaco ha un caso a sé, quindi quelli vanno, quelli medi sono quelli più duri, dai 40 ai 70 Euro sono quelli più duri a lavorare, perché già da 90 a 100 a salire su vedi che i locali, soprattutto nei weekend, mo durante il giorno non lo so tutti, però nei weekend non trovi mai posto, è difficile se non conosci prendere un tavolo, quindi secondo me la fascia, la fascia media che sta subendo, forse perché un, no, è una cosa difficile, Ibrido. come voglio dire, Né andare oltre può darsi, io uno che frequenta la fascia media, spendere 70, 80, dici sai che c'è, invece di uscire una volta a settimana esco una volta ogni 15 e vado a quello più alto e quando devo uscire così vado a mangiare la pizza, quindi vado a quello più basso, quindi secondo me il discorso della fascia media è la cosa veritiera.
1: E anche eh, l'ipotesi, qualcuno lo sta scrivendo anche, eh, di eh, riprendere un'abitudine che esisteva, è sempre esistita e che era stata persa proprio negli ultimi anni, tant'è che l'ambiente della cucina che piace a tutti, poi alla fine eh, veniva vissuto sì, ma non per cucinare, veniva vissuto come eh, ambiente solidare eh, di di comunità di condivisione ma non per per cucinare c'è anche questa cosa un po' po' strana è possibile che si torni a cucinare in casa Igles? eh?
21: Sì eh, era già di moda 4-5 anni fa adesso sta prendendo ancora più piede ma ti posso dire una cosa che l'altro giorno ero in un'università a Firenze a insegnare a un gruppo eh, di ragazzi, e mh, in mezzo c'erano 7-8 ex master chef, ex blogger così, che hanno votato per andare a fare da mangiare a casa eh, della gente, che mh, è meno impegnativo, eh, tra virgolette a livello di orari, fu più remunerativo. E poi loro decidono quando e come andarsi. Questa è una cosa interessante, però. Ecco, è di gran moda in questo momento. Nicola, sempre sempre
1: di più. Dice anche con lo chef a domicilio, noi anzi, ne conosciamo uno che ci manda un saluto. Un ottimo chef a domicilio che manda il suo saluto, Giuseppe e soprattutto ad Igles. Sentiamo Nicola, Nicola Santini concordo anch'io nel senso eh, sono sono cambiate un po' le abitudini il Covid non ha
6: eh, risparmiato niente ma ha anche dato delle opportunità diverse non voglio essere tragico a tutti i costi che cosa significa che una volta diventava anche molto più facile andare fuori parlo anche dei single delle coppie diciamo eh, al netto delle famiglie che magari hanno da rispondere anche a un budget quando escono però diciamo il genere appunto che rappresenta il ceto medio eh, era quello che eh, prendeva e andava fuori perché quasi quasi era più conveniente mangiarsi un piatto al ristorante che magari non farsela a casa dopodiché eh, il il settore della ristorazione ha subito una segmentazione ovvero c'è tanto delivery che prima non c'era c'è il cibo da sport che prima veniva considerato comunque un'opzione in meno rispetto a quella di oggi eh, gli chef a domicilio che si sono riorganizzati e è tornata anche la voglia di godersi il momento conviviale tra le pareti di casa. Eh, ho parlato nel numero di cubi di questo mese che esce domani peraltro, di Davide Tonetti, un masterchef che da Varese è venuto a vivere a due passi da me, a Duina Orisina, lui ha un ristorante che si chiama Crocevia ed è sul Carzo, reinterpreta la tradizione del Carzo e poi a seconda va anche a domicilio, quindi Eh, usa tutte e due le funzioni lui dice il il mio lavoro da ristoratore mi lascia abbastanza margine, è così che ci siamo accordati con l'imprenditore, da poter andare anche nelle case ed esprimere un altro tipo di cucina che non è soggetta alla carta ma al desiderio e questa è un'opzione questo è chiaro che la gente serve la stessa ma poi si sposta, chi va a mangiare a casa degli amici, chi mangia a casa se lo fa portare, chi arriva al ristorante si fa impacchettare tutto Eh, eh, e ovviamente se, se si siede a casa proprio non si non si siede al tavolo del ristorante, eh, bisognerebbe capire se questo svuotam- a questo svuotamento corrisponde anche lo svuotamento del fatturato o semplicemente una differenziazione del fatturato.
1: Ah beh certo, interessante sì, 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 Nicola, sì. Franco Bloisi, Franco tu è a te vero. pure è successo.
22: Allora, no, no, nel... L'ultima sì. cena a domicilio l'ho fatta in Toscana tre settimane fa per personaggio importante, erano circa una ventina. Però lo fanno e dal Covid, come diceva precedentemente, giustamente dal Covid hanno iniziato a cucinare la mania della cucina dentro casa. E da lì un pochettino c'è rimasta, come ti voglio dire. Quindi è rimasta e continua a cucinare a casa. Chiamano, ma chiamano sempre persone che secondo me hanno sempre i ristoranti, che si fidano e quindi si fanno portare a casa o va lo chef a casa direttamente e va a fare le cose che mangiano al ristorante gliele vanno a fare a casa. Per continuare, ma è la verità comunque, un pochettino stanno uscendo fuori queste cose qui a domicilio, ma un bel po', io tanti li rifiuto, perché dopo non ce la fai, è un lavoro, ti servono le persone per mandare, già è difficile. Però sono sempre, mi pare di
1: capire, sono sempre fasce alte che lo fanno, perché poi non è che risparmiano, non è che risparmiano, no, 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 non eh. risparmiano
22: quindi sì. il doppio di quello che potresti
1: spendere al ristorante ah no? quindi il doppio addirittura allora, ma s- sì ma certamente altrimenti <ride> non, <ride> quindi, ah, dai, non, non uh, aspetta Igles eh, San Valentino eh, che succede a San Valentino eh, intanto se eh, sei impegnato in qualche consulenza uno e seconda domanda il menù classico di San Valentino qual è? Parliamo anche di piatti che agli ascoltatori e, piace e, sentir parlare di, di, di pietanze, di, di, di cose buone da mangiare.
21: Allora eh, sì, sono impegnato con la consulenza con mia moglie, c'è ah, una vietta ecco. ragazzi, <ride> <ride> Va bene. bisogna andare per forza, sì. mentre invece il menù eh, di San Valentino tutti gli alberghi e i locali eh, si stanno attrezzando per dare il meglio di sé è vero che i menù sono più costosi, però attenzione che stanno attuando dei piatti con eh, delle materie prime veramente importanti, di conseguenza San Valentino è vero che è un momento di ritrovo fra la coppia, però è anche un momento di accedere ad un cibo veramente importante, anche i vini. Volevo intervenire per il discorso eh, del, del, dello chef a domicilio questo qui potrebbe essere un nuovo lavoro anche per il ristorante che ha, ha sempre lo chef e il suo chef, mandare uno di due personaggi a casa di perché ha un costo rilevante non solo, ma possono accedere a dei servizi diversi cioè se un ristorante ha una sua linea eh, ormai <ride> vegetariano o quant'altro invece eh, il, il cliente può accedere anche a so, menù di caccia, menù di carne, menù di pesce, dove anche attingere dalla cantina determinati vini importanti, eh, secondo me è un nuovo tipo di lavoro da fare, mentre uno nel proprio locale ha la sua identità, a quella linea, mentre invece andando fuori può fare tutto, quindi anche le esigenze del,
1: del, eh, del cliente. Insomma. Nicola Santini, dai Nicola!
6: concordo pienamente, è è un modo di affrontare diversamente la professione che può essere un buon profit sia per il, per il ristoratore sia per tenersi un cliente che magari non ha voglia di fare la tavolata all'interno del locale pubblico, ma che vuole riunirsi anche all'interno e dà anche soddisfazione. No? Si sta spendendo tanto eh, perché è un settore che ha dimostrato di aver eh, eh, di aumentato, al contrario di altri, eh, quello del design, la gente è tornata a farsi delle belle case, magari eh, con la bella stagione, le belle terrazze e tutto, ti compri servizi di piatti che costano migli- di euro e poi eh, mangi in due. Eh, devo dire che è passata, mi daranno ragione o torto i ristoratori in linea, ma eh, anche un po' la moda delle grandi tavolate, nel senso che ai ristoranti importanti tutto si va in due, in quattro, non si fa il tavolo da venti all'interno della, della struttura di un certo tipo e quello di conseguenza ha spostato i, i, diciamo, i tavoli più numerosi, quelli per per divertirsi e fare la serata in un altro tipo di ristorazione o nel, nella ristorazione a domicilio e eh, invece chi desidera dedicarsi anche all'esperienza della buona tavola lo fa in coppia, lo fa da solo, lo fa in piccolissimi gruppi perché c'è più modo di gestirsi magari anche la bottiglia importante certo. e tutto
21: poi c'è un altro sì, fatto Nicole sì, sì. Che, che poi al ristorante non è divertente cioè Quando vai in un gruppo di 12-14 persone non è divertente perché no. devi parlare piano o devi fare attenzione a tutto. A in tre case, invece a casa uno è tranquillo e si diverte. E ormai il ristorante è divertente per due persone, per quattro, ma non di più. Sì. cioè le, 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 le grosse compagnie non si divertono. Eh, questa è
1: una buona osservazione di Igles naturalmente. Franco Bloisi, la tua. Eh, Franco. No, no, ma è
22: vero. Le tavolate non si trovano più. Non vedi più tavoli già da 10, non li trovi più. Se trovi massimo, massimo, ti può arrivare una tavolata da auto. interessante
1: che l'argomento. Quindi,
22: sì. se tavola... Poi il discorso di casa... Spendono molto di più pure perché al ristorante alla fine c'è la figura del ristoratore, quindi come immagine, quindi "Non è colpa mia, è colpa. A casa tendono di avere, invece di prendere uno scampo di 80 grammi lo vogliono da 150 per dire eh, no voglio eh. di più, voglio quello più voglio quello più, perché è casa loro, la figura la fanno loro direttamente, non è neanche lo chef, non so se.
4: Eh.
22: Eh, quindi ecco perché spendono pure molto di più, cercano proprio l'eccellenza. E quindi tu ti metti a disposizione e lo fai. San Valentino, io quest'anno, Francesco, sì. lo faccio giù a Roma in compagnia. Basta. Ah,
1: vabbè, te lo fai. Con la comp-
22: <ride> Siamo, siamo chiusi. Anche e, tu,
1: allora, qui tutti.
22: L'albergo, fu- sì. l'albergo sì. lo riapriamo a maggio. Sì. Chiudiamo, abbiamo aperto per l'occasione del festival. Poi aprirò, se Dio vuole, a marzo l'altro locale qui vicino ad Arma di Taggia.
1: Va ah, bene, auguri, se, ti facciamo gli auguri. E quindi partiremo Poi, da, all- da marzo. Da marzo in poi, al momento giusto, a primavera, torneremo a farci sentire. Sì, fine marzo,
22: quindi si parte con tranquillità, bei posti. Con il che tempo
1: eh, la Liguria è una regione è eh, Nicola, sì. ti piace la Liguria? è una regione Mi piace tantissimo. io
6: sono toscano quindi sono confinante peraltro della parte più alta della Toscana come origine sì. e quindi per noi per me e per mia sorella insomma, è sempre stata un'abitudine un po' sconfinare, eh, Ci si spostava dalla Versilia e si andava verso la Liguria per provare piatti di tradizioni differenti, cotture differenti insomma sì. sono, sono due mondi con un'identità eh, estremamente eh, distinta e che va Vale la pena per noi che era una manciata di chilometri farlo anche abbastanza regolarmente.
1: Il piatto per Nicola, iniziamo da te Nicola visto che sei, hai, uh, sei intervenuto adesso, il piatto di San Valentino per Nicola, per Nicola Santini.
6: Allora per me sono sono, eh, tagliolini al pomodoro semplicissimi, c'è il rosso di San Valentino e e c'è il cuore che si mette nella pasta al pomodoro che sapete che è è la mia passione e anche l'oggetto del mio ultimo libro, per me quando si festeggia si fa la pasta al pomodoro Eh, è una cosa strana, magari poi a a cose normali nel nel cibo di tutti i giorni, sperimento sai che a me piace spadellare, ti mando sempre le foto, quando devo festeggiare Feste comandate come anche San Valentino, vado di pasta al
22: pomodoro, è una trasgressione.
1: E Franco, Franco Bloisi, eh, il tuo piano:
22: io vado più sull'aggressività, o Carbonaro, o Matriciano.
1: Ah, vedi Franco che si occupa <ride> io... di pesce, però poi ama i piatti di terra, ah, sì, sì, oh, sì, o sì, Matriciano, o Carbonaro. Sì, sì, sì. E invece Igles Corelli che proprio è su I un altro giovani... versante.
21: I giovani devono stare leggeri, ragazzi. È una serata importante quindi. Sicuramente un bollito di crostaci, ah, no, 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 no. di cannocchie, di gamberi, di scampi leggeri, senza maionese vale, ma con un buon olio extravergine d'oliva e del buon pane vicino sicuramente
1: eh, il buon pane non dimenticatelo mai sì. e come avete visto lo chef che normalmente si occupa di cacciagione sceglie il pesce no, chi si san occupa ba- di san pesce valentino. Ah, no san valentino però no san valentino è no, san valentino, san valentino. No, no. grazie a tutti a nicola santini a franco bloisi grazie, a igles buona corelli giornata. buona giornata a tutti ragazzi ciao, ciao a tutti Torna Show Food tra poco, ne approfitto per parlarvi di Arte, da Arte arredamenti sono iniziati i saldi Potete acquistare cucine, soggiorni, divani, camere e complementi d'arredo con sconti fino al 60% Trasporto e montaggio compresi nel prezzo E poi è possibile chiedere un finanziamento a interessi zero e pagare la prima rata tra 12 mesi questo è possibile fare con arte in più se dovete realizzare un progetto su misura potete approfittare di uno sconto ulteriore fino a 4000 euro sul servizio di progettazione cosa aspettate provateli i saldi Artè nei negozi di Roma in Viale Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156, via il De Brando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina e poi la nuova apertura in via Tuscolana 930. C'è anche un punto vendita nella città del mobile Lissone in provincia di Monza Brianza in Viale Valassina numero 20 gli sconti perfetti li trovi da Arte con l'H davanti sono aperti anche la domenica Arte.it c'è Occhiali in Cantiere con una grande promozione in questo momento non si può perdere eh si chiama porta un amico con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista come volete il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete voi due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni e poi per gli amici di frosinone c'è 1928 limited edition un occhiale bellissimo è l'occhiale ufficiale del frosinone calcio solo 1928 esemplari provateli nello store di Frosinone in via dei Monti Lepini chilometro 6 e 200 un'idea formidabile da regalare a tutti i tifosi giallo-azzurri inoltre sul sito occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista il contattologo o una visita specialistica Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone
20: Show Food
12: Four Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds The energy of the future Four Winds I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
19: 28 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
10: Anto fa freddo, Antofa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Vylant.
19: Ecco fatto, amore.
10: L'ho accesa. Mm, Antofa caldo.
15: approfittane per cambiare i serramenti di casa ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese tasso 0, 0 pensieri 100% comfort termico Modoal, guardare oltre vedere green Modoal.it
19: Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso, argenti bigiotteria firmata affidati a Universo Oro
10: in automobili.it
20: Show Food
1: Siamo qui Show Food eccoli pronti ah, con noi c'è Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera Valerio, buongiorno buongiorno buon lunedì carissimo buongiorno a Gianfranco Vissani lo chef Gianfranco
3: Buongiorno, buongiorno Valerio, buongiorno. a ah.
1: Caro Gianfranco, buongiorno a te, a Toni Damascelli che è con noi. Toni buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Toni, buongiorno alla Casalinga Doppa, assunta di marzio, assunta, buongiorno.
24: Buongiorno, buongiorno a tutti Francesco.
1: Benvenuta Valerio Visintin. Leggiamo, dopo aver parlato, quanto ne abbiamo parlato, dell'andamento dello stato di salute dei ristoranti a Roma, a Milano, in Italia in generale. Oggi il messaggio se ne esce con un titolo che può allarmare eh, nei locali incassi giù del 20% meno famiglie molte meno famiglie al ristorante e c'è la fuga dai locali vediamo un po' Valerio il tuo punto di vista
23: eh sì è così perché non abbiamo i soldi per andarci con la famiglia diventa una spesa enorme non non sono tante le famiglie che hanno la questa disponibilità di, di denaro, quindi rientra perfettamente nel, nella logica.
1: Non c'è nessuna sorpresa, questo vuoi dire tu, è tutto normale, dici tu. Insomma. Sì, perché
23: ormai i prezzi stanno aumentando, i nostri redditi no, e quindi si toglie il superfluo la prima cosa che si
22: toglie è la risoluzione.
23: E
1: Fabiola che te lo chiede, poi passiamo, salutiamo e tutti gli altri Fabiola dice e, oltretutto ho sentito parlare prima di, di chef a domicilio ma ti costa più che andare al ristorante è solo per chi può non è per tutti lo chef a domicilio
23: no è una cosa mm, è un lusso è un, lusso, un lusso, uno spizio, certo. sì. Sì, sì, e quindi anche quello non penso che abbia un, un pubblico popolare anzi tutt'altro la gente sta a casa oppure si dedica ad altre attività meno costose
1: Gianfranco Vissani, Gianfranco, il tuo parere? No,
3: penso che sia sicuramente un problema di economia, ma come ha detto Bigliatore, ripeto, è una battuta molto facile, i cassetti sono vuoti.
1: I cassetti Eh. sono vuoti, certo, sì, sì. Sì, i
3: cassetti sono vuoti, poi andare al ristorante, insomma uno che spende 30-25 euro posso pure capirlo, ma oltre che andiamo... Dalle 80 in su diventa un problema per una famiglia, per una famiglia oppure se ha degli ospiti, questo diventa un problema serio.
1: Sì. Eh, questo... Santino dice Gianfranco, ma eh, tu ce lo vedi che gli italiani ricominciano a cucinare a casa?
3: No, adesso vedi tutte queste menate che su TikTok stanno uscendo, no? sì. eh, Quello fa il delivery a casa, quello studia il delivery, tutte le stronzate di questo mondo le dobbiamo cipare pure noi ma perché non staccano TikTok che me è meglio è una- è cioè tutta la merdanza arriva lì arriva lì neanche su Instagram o su quell'altro siti ma arriva lì e veramente fanno questi influencer fanno veramente casino ognuno si lancia per conto suo capito poi non sa cucinare non sa fare
25: comprano
3: come quelli lì che hanno fatto Hanno venduto i tortellini, l'hanno comprati e l'hanno rivenduti loro, quella associazione. Ragazzi, ma stiamo dando i numeri o siamo siamo con con la testa sulle spalle?
1: Toni Damascelli, Toni, il tuo punto di vista?
25: Ma io non so se i ristoranti tradizionali siano in crisi. Perché la mia famiglia, io ho, ho esempi, eh, numerosi, di famiglie che vanno nei ristoranti, chiamiamoli tradizionali, dove si sa bene quello che si mangia, non ci sono esperimenti, piccoli chimici, sifonate,
4: <ride> eh,
25: robe che non riempiono i piatti Il e poi paghi, è okay. eh, ultra suoi, bravo. e bravo, eh, e vedo che i ristoranti sono affollati, quei ristoranti sono affollati. Quindi queste,
3: questi. giusti. No, come? Hanno dei prezzi giusti e dei prezzi che?
25: Hanno dei prezzi normali e non ti fanno pagare uno, uno spaghetto come se fosse del caviale, insomma.
1: Hanno dei prezzi giusti, certo. Assunta di Marzio, la nostra casalinga dopo. il tuo punto Eccomi. di vista.
24: Francesco, tutto questo discorso mi riporta a tanti anni fa quando si facevano i matrimoni in casa c'era la cuoca ufficiale per tutti i matrimoni si andava a cucinare e poi non si pagava e si portava indietro il cibo pian piano vedrai che torneremo pure a questo no, a parte questo Francesco ma eh, i i ristoranti sono pieni il sabato e la domenica perché durante la settimana c'è il vuoto ma il sabato e la domenica si riempiono perché adesso c'è anche una nuova formula Mettono la musica, si balla, si fa il karaoke e, por- e poi devi anche portare degli ospiti perché è così, no? Tu vai, hai un amico che suona lì e ti dicono mi porti tot persone, adesso si usa così, perlomeno i ristoranti che frequento io, poi certo se si va più su non succede, ma quello che frequento io è così, devi portare anche gli ospiti per poter avere diciamo, la musica e un piccolo sconticino per chi porta queste persone. Ecco, si va avanti così Francesco, perché sinceramente si fa fatica, eh? si fa molta fatica ad andare.
1: La fuga eh, dai locali per San Valentino ancora si dice, ma guardate che è una cosa comunque interessante da capire. Eh, Valerio Vicentin eh, che racconta, ha veramente il termometro eh, in mano della situazione, racconta anche i cambiamenti eh, di tendenza, di mode nella città di Milano spesso è un mondo a sé altre volte fa da apripista, anche no e credo che le cucine degli appartamenti milanesi siano oh, deserte normalmente no Valerio e non credo che si cucini a casa la, la tendenza è quella di, di, di andare a mangiare fuori potrebbe tornare appunto invece d'abitudine la cucinare a casa anche con gli amici e i parenti
23: che secondo me non è neanche preoccupante, anzi tutt'altro, insomma, il riavere il senso della famiglia, l'utilizzo della casa non soltanto come luogo nel quale si dorme ma nel quale si vive a tutto tondo, secondo me sono tutte cose positive. Poi il, vedo che i ristoranti che funzionano a Milano, e Milano spesso è una sentinella di quello che accade, poi dopo Eh, Sono le pizzerie, tutti quei locali che hanno piccoli piattini, quindi che ti danno l'idea, se non eh, proprio la realtà, ma l'idea di un eh, posto dove si spende poco e quelli funzionano, sono affollatissimi, mentre il, il ceto medio della ristorazione a Milano non funziona perché non esiste più il ceto medio della società.
1: Ah, non esiste più il ceto medio? No, non c'è più. E eh. Tony Damascelli, vorrei sentire Tony su questo. Tony,
25: questo no, riguarda no, non solo no, la ristorazione. No, no. Eh. Non ho capito una cosa di Valerio. Cos'è sì. il ceto medio?
23: Cos'è sì, il ceto medio? che facevano il mistero nostro, i giornalisti i piccoli sì. professionisti i eh, funzionari anche no, gli insegnanti, sì. funzionari, ah, adesso no, ah, sai, i funzionari ecco. i giornalisti guadagnano 20 euro a pezzo è chiaro che poi al ristorante non ci vai, ti vai a bere un cocktail
25: sì, ma il, il problema è quale ristorante tu vada non tu Valerio quale ristorante si è abituati ad andare sai già che ci, siano, ci sono dei ristoranti dove c'è il blef nel menu c'è il blef anche nel piatto poi ci sono ristoranti, adesso non voglio fare pubblicità a nessuno di quelli che ho frequentato e frequento ogni tanto, che invece hanno, a me non piace sentire, ho pagato poco, ho pagato giusto che è una cosa diversa perché pagare poco per chi poco? O pagare tanto eh, perché vai a mangiare da Gianfranco, vai a mangiare da Cracco, vai a mangiare beh ci mancherebbe altro, lì c'è, c'è dell'altro. Io o per esperienza, ribadisco, personale, frequento dei ristoranti dove mangio bene, bene vuol dire che so quello che sto mangiando, non ho bisogno del decoder, c'è della qualità e eh, al tempo stesso non pago delle cifre eh, vomitevoli, sguaiate. riesco a mangiare con 35-40 euro, poi dipende dal vino, poi dipende sempre dal vino. Perché sul vino eh, ci sono dei ricarichi a volte eh, schifosi. Però, sì, sì,
1: pensate un po', un tempo il
25: vino... Non cerchiamo di non demonizzare la ristorazione.
1: No, no, assolutamente, anzi... eh, Perché se no non so cosa serva. No, eh. no, Tony, assolutamente, io so, anzi ne, ne approfitto per dire che a mio avviso molto spesso mi sorprendo dei conti che sono temperati rispetto a quello che eh, immagino siano le spese l'impegno per preparare un piatto ecco Valerio non è di questo avviso Gianfranco deve lasciarci allora prima che ci lasci Gianfranco vorrei anche la tua Eh, il problema sono i prezzi secondo te Gianfranco?
3: Sicuramente è la cosa importante ma ha ragione quando Tony parla che i ristoranti, le tradizioni sono pieni ma sono pieni Tony quando è sabato e la domenica venerdì a sera, sabato e domenica a pranzo poi c'è il buio pesto noi siamo nelle, nell'entroterra certo su una città è più facile però ti voglio dire basta con questo cazzo di Halloween che è americano basta con San Valentino che è americano hanno rotto i coglioni. Beh, San
1: Valentino ah, però, eh, San, San, Valentino. Sì, sì. No, San Valentino è
3: americano, cioè tutti si apprazzo poi il giorno dopo se lasciano. Che cazzo ci vanno qua?
25: Ha ragione Gianfranco Franco su questa storia qua. E come l'8 marzo, l'8 marzo ci ricordiamo, delle donne, e poi, il 9 marzo. Torniamo a picchiare, a essere aggressivi, eccetera. Sono d'accordo totalmente. Però è vero, Gianfranco, è vero che il sabato e la domenica i ristoranti sono pieni. Ma ricordiamoci una, che una volta si andava al ristorante proprio il sabato e la domenica, e non tutti i giorni della settimana. Quella è stata una moda del benessere. Ma, ma, sì, eh, ma infatti,
3: infatti, a San Valentino tutti i zianelli dovevano mettere il bicchiere di champagne dentro la croce, no, cioè che tutte semenate e il giorno dopo si lasciano, ma veramente, io non so come cazzo funziona.
24: Allora, non, ah, non voglio neanche i matrimoni perché anche il giorno dopo possono... Non so, Ci però quello è il che...
3: lanciamento lampo, perché la donna... Ma,
24: ma,
3: ma qualche ma... duna, qualche duna,
25: ma... vuole il brillante, vuole il tracciare. Eh, Vabbè, eh, eh, sì. assunta. Sì, sì. Sì. Assunta. Sì. Qui al sud, qui al sud sì. i matrimoni, il giorno del matrimonio con la cena, il pranzo,
1: durano di più dei matrimoni stessi, sai? Eh,
4: lo so, lo so, dura più la cerimonia
1: della, del menage. Sì, vero, eh, Gianfranco, prima che vai via, il tuo piatto invece no, io, io, per io, San Valentino ce lo dai, sì, però io, dai.
3: Ti volevo far parlare anche Luca. Adesso si è allontanato,
1: però eh, lo, lo chiamiamo noi, Luca. Lo chiamiamo noi? Sì. Però. Luca, lo chiamiamo noi, lo chiamiamo noi. Di San
25: Valentino di
3: di
1: Gianfranco. Di
25: San Valentino di Gianfranco. Dai Ma Gianfranco. Ma non so, per esempio eh, un
3: cubo di caviale osetra o seduca e eh, avvolto di caramello salato con una salsa di, di passion fruit e, 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 prezzo, e pane tostato. Eh, Il prezzo, prezzo? che prezzo no, ha tu, un piatto del prezzo, genere ragazzi lo zebra costa meno di tutti oggi sono esatto. i saliali pure a 600 euro esatto.
25: eh. ma è giusto è giusto che tu dica c'è cioè, questo tipo di prodotto e lo dovete pagare infatti eh, infatti
3: io gli posso fare pure, eh, pure una giardiniera di, di verdure ma le verdure ragazzi non sono più italiane sono tutti quanti arrivano all'Estro con questi
5: 7 gira. Ma perché poi dove siamo andati a venire? Allora,
1: allora attenzione, eh, qui ci chiedono anche. Sul, eh, ecco, sul classico eh, frutti di mare con lo champagne, ma questo è un classico naturalmente per i momenti romantici è chiaro anche per San Valentino Valerio Visintin Valerio eh, rispetto anche a questa eh, difficoltà almeno di alcuni ristoranti nel corso della settimana è vero quello che dice Tony un tempo c'era il sabato e la domenica, magari il venerdì eh, ma eh, gli altri giorni eh, siamo curiosi di 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 sapere come andavano avanti i ristoranti gli altri giorni con chi chi poi riuscivano a a mettere in in equilibrio i conti evidentemente erano proprio altri tempi e anche le spese erano minori Simona chiede a Valerio Visintin invece un parere proprio su questa storia della ristorazione romana ma è vero che è ancora la preferita a Milano?
23: Ma eh, adesso le mode arrivano a ondate, quindi adesso si sta leggermente attenuando l'ondata romana, però eh, abbiamo tantissimi ristoranti romani, ne hanno aperti anche un paio di recenti, anche attori famosi, c'è Vaporidis che ha aperto un suo ristorante, poi credo che anche Scarnecchia, se non sbaglio, abbia aperto un ristorante a sì, Milano. Sì, sì, anche Scarnecchia, mi cosa... pare.
4: Sì, eh. sì, anche Scarnecchia. Che
23: devastò l'Inter, eh, mi ricordo con un incubo, ancora qualche anno fa, sì, sì, una ventina d'anni sì, sì. fa. E, mh, e quindi adesso forse verrà fuori un'altra moda, però il ristorante romano ti permette di fare un pasto a prezzi relativamente bassi perché ci sono queste sì. pastasciute che riempiono sono anche di grande gusto e quindi si può un po' fare lo stesso discorso che si fa con la pizza cioè si sì, prende sì, una bene, cosa soltanto giusto. una bibita e si esce felice
1: sì sì è molto eh, storicamente proprio...
23: Milano ha
1: avuto delle nicchie romane
25: io quando sono arrivato a Milano nel 73 ho trovato subito Gici Pazzi che allora era boom poi quel posto lì era vecchio, datato stranamente l'hanno preso Dolce Gabbana per un certo periodo quindi eh, la cucina romana è una cucina che piace molto ai milanesi perché sotto un certo punto di vista ricorda alcuni piatti milanesi perché non è che la cucina milanese sia molto leggera tutt'altro tutt'altro, la vera cucina milanese eh, quindi l'osso quindi la, anche il risotto allo zafferano anche la... La, 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 la dire, Sì, la cotoletta. Sì, cioè, la cassella, la casella, cioè, Tutto strano che leggero,
23: insomma. O oh no, Valerio? Sì, sì. Sì, sì, no, ma tra l'altro appunto la cucina milanese che è, stranamente nel, fino a qualche anno fa era emarginata sta tornando più potentemente. Ci sono tantissimi ristoranti che fanno cucina milanese e puntano molto sui piatti che che hai appena citato perché sono quelli che poi piacevano a tutti, la cotoletta, il risotto, ai ah, mondeghili, i Monteghili. li trovi da qualche Bravo, bravo. <ride>
25: Però io ho assaggiato una cotoletta a Milano, non voglio dire in quale posto, dove me l'hanno fatta pagare 36 euro, 20 eh, <ride> anni fa, ma te, mi hanno detto che il pane grattugiato era Sanco. Eh, Sanco. Coup, era eh, giapponese. Per cui avevano fatto questa cottoletta con gli occhi a mandorla, avevo detto io. <ride> allora, con le
1: stronzate, sì, sì. Che, e, che, e che nelle che rovinano anche la buona reputazione qui a Sanremo. Un ascoltatore dice: guarda, ho preso uno spaghetto a 35, spaghetto al pomodoro: 35 euro. 35 euro uno spaghetto al pomodoro. Ma chi fatto È é chiaro, però insomma, là, sei, sai, in alcune circostanze non protesti, lasci andare. Assunta
24: e ancora
1: il ritorno alla cucina. Casalinga, eh, no, se, no. naturalmente siamo a casa tua con familiari e amici.
24: Ecco, ma non esiste, Francesco. Innanzitutto, non per una questione no, logistica: oggi non ci sono più gli appartamenti grandi, ci sono dei buchi e eh, se tu inviti tre o quattro persone non sai da che parte metterli. Poi non ci dimentichiamo. I coinquilini, cioè se oggi non si può fare rumore a tale ora. Io non ci credo a questa cosa, non ci credo. a meno che tu non abbia una casa in campagna, allora lì vuoi fare ciò che vuoi. Ma per quanto riguarda i ristoranti, Francesco, bisogna fare dei distinguo: perché il ristorante dei Vissani è un conto, i ristoranti che frequento io, cioè questi medi, eh, questi lavorano soltanto. Il sabato e la domenica, ma la maggior parte di quelli che conosco sono a conduzione familiare. Ecco perché magari riescono ad andare avanti alcuni, ma gli altri chiudono, Francesco, e ne stanno chiudendo tanti.
1: Tony?
25: Sì, sì, ma io ribadisco. Una volta il ristorante era il luogo del sabato e della domenica non era il luogo di tutti i giorni adesso è paradossale che è il luogo di tutti i giorni tranne il sabato e la domenica sì, sì, sì. dove preferisci stare a casa bene, io, bene. io penso che la vera ristorazione italiana rimane, resiste purché non venga violentata io ho ancora una memoria non perché è presente di, una, di un piatto di Gianfranco Vissani a fine pranzo a, fine pranzo dillo, a Milano dillo, dillo. dopo il caffè Gianfranco arrivò con delle pennette, delle mezze penne eh, alla matriciana, pensate un po', alla fine del pranzo dopo il caffè e fu un'esplosione di applausi perché fu l'unico piatto che
1: ci riportava alla normalità. (ride) Il ritorno alla normalità, Valerio, il tuo piatto per una festa come quella di San Valentino?
23: Ma io ormai ho la metà un brodino e,
1: <ride> e accendo
23: un cero, non si sa mai. Ma non
1: fare il furbo, già fa, no, non, fare il furbo non fare il furbacchione, <ride> non fare il furbacchione, dai dai che ce l'hai un piatto. Non lo
23: so, secondo me il brodino
25: cosa vuol dire? Il brodino, di... che, che tipo di brodino?
23: Vegetale, cose che da poco. <ride> no, secondo me ognuno dovrebbe mangiare quel che gli piace di più. Esatto. e eh
1: no beh perciò chiedo a te a parte il brodino se hai se non c'è niente di tu... più
23: romantico che un piatto che eh. ti soddisfa allora io amo la lasagna non, non la mangio mai perché ne, al ristorante è introvabile ecco mangerei esatto, la lasagna
25: esatto esatto <ride> esatto bravo nei ristoranti non trovi più i piatti normali della tradizione gastronomica italiana bene Fatti eh. bene, non quelli che,
1: precotti ovviamente. Che pena Assunta e poi Gianfranco No, assunta. no,
24: dicevo che la cosa che io odio di più questi pranzi, diciamo San Valentino e compagni, è che il prezzo fisso è il menù fisso, cioè non puoi ah, sì. scegliere e, e i prezzi sono a, abbastanza salati, solo perché è San Valentino, ecco questa è una cosa che mi dà fastidio tantissimo, ma non solo a me Francesco, a tante persone e anche per questo rinunciano a volte.
1: Benissimo, noi chiudiamo qua, grazie a Valerio Visintin, Gianfranco ciao. Vissani, ciao Gianfranco, Toni Damascelli, ciao Toni, ciao, 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 ciao Sonta. Buona a giornata a tutti, troppo margine per pochi grammi di pasta. La cucina romana non esiste, leggo la carbonare romagnola, ah, ma allora ascoltate Igles Corelli la matriciana e diamatrice Roma ha inventato solo la coda la vaccinare, la cacio e pepe ma seppure fosse non sarebbe solo è comunque una, è un'idea sono un ristoratore il problema sono le tasse tutte le tasse un altro ancora si sorprende dice ma come si fa a pagare uno spaghetto con quattro vongole 20 euro e non è nemmeno il peggio che possa capitarti poi eh è questo, non è il peggio che possa capitare allora, attenzione abbiamo un paio di suggerimenti il primo è lo sportello legale sanità sportello legale sanità che da 12 anni si impegna per ottenere giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza costi anticipati questa è la formula che ha avuto tanto successo e poi che è stata anche copiata il più delle volte ma qui abbiamo l'originale team dello sportello legale sanità che vi dà queste garanzie lavora sul vostro caso approfondisce si muove e arriva al risultato e solo in caso di risarcimento darete allo sportello legale sanità quanto pattuito per il lavoro che è stato svolto, quali sono e quanti sono i casi di mala sanità? Sono tantissimi, noi ci limitiamo a darvi. Qualche esempio, il caso delle infezioni prese all'interno di strutture sanitarie, di ospedali, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani, oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità all'800700802. Sportello sportellolegalesanita.it sportellolegalesanita.it eccolo qua un prodotto vendutissimo su radio radioshop.it parliamo di sirt 500 plus sirt 500 plus Tre confezioni a 129 euro anziché 149 euro. Andate su radioradioshop.it per avere questa grande opportunità. Lo ripeto perché è una grande promozione. Tre confezioni di Sirt 500+. Plus a 129 euro anziché 149 euro cos'è SIRT500 plus? è l'integratore che stimola la produzione di sirtuine le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo e che favoriscono il rinnovamento cellulare agendo positivamente su metabolismo, neurogenesi infiammazioni, proteggendo l'organismo dallo stress ossidativo e dai problemi legati all'invecchiamento, contribuendo al rafforzamento del sistema immunitario potete in alternativa anche mandare un messaggio a questo numero sms o whatsapp 348 59 50 222 348 59 50 222
12: al lunedì prossimo con show food 4wings la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4 wins, the energy of the future. 4wins.it Vince con Maurice!
14: Ma- Maurice.
20: ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità,
7: come per danni o decessi provocati durante interventi chirurgici o per decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici.
20: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato. 800 700 802 sportellolegalesanita.it
26: (laughs) Thank <laughs> you. A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo. Ma Oronzo. In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome, sono l'idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
10: La terrazza, una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 069259854. <ride>
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Eccoci armatevi di telefono, sms, whatsapp, 3775 104 500, non c'è bisogno neppure di allertare perché il telefono in mano ce l'abbiamo tutti, 3775 104 500, domande per il professor Antonio Guidi che è con noi, Antonio buongiorno.
27: Buongiorno, buongiorno. Eh...
1: Oggi casalingo, casalingo oggi, Antonio. No,
27: no, ti chiedo di riservarmi due minuti. Sì, certo. Poi parleremo anche di aggiornino manco, che tra l'altro è la mia preferita da sempre, anche se amavo più di tutti Giorgia, ma sì. dopo un problema emotivo che ha avuto, è un pochino meno, come dire, alla pace. Volevo dirti, Francesco, che mi ero messo la cravatta d'ordinanza, no? vedi questa? Sì. Con le note musicali da sì, festeggiare. Bellissima. Ma sì. È morto un nostro amico, Alberto Mandolesi, che tu sicuramente... Certo che ho hai conosciuto. conosciuto. Sì. Un galantuomo incredibile. E se posso permettermi, adesso lui lo sa a protestare, il mio migliore amico. Io lo conosco dagli anni fine 50, lui era delizioso, è stato il giornalista della Roma, ha parlato di vento storico quando è sordito Totti, a 16 anni. Ma io ricordo di lui questo, Francesco, intanto era dolcissimo, ma ha vissuto come anni a San Benedetto del Tronco quando San Benedetto penso, Francesco aveva tre discoteche, il Contigli, la Palazzina Azzurra e il Cavalluccio Marino, quindi Vecelentano, Mina, eravamo veramente dei ficoni. E Alberto aveva una cosa pazzesca. Era il più bravo giocatore di calcio barilla, il calcetto, no? Sì, sì, certo. e Da Elvira, uno stabilimento dove si dovevano fare tre gradini per scendere e sono i primi tre gradini che ho ho sceso in vita mia. Però io non ero bravo, ero tifoso di Alberto, conto tante persone di San Benedetto, si creano queste comitive. Alberto capì che doveva darmi un ruolo e mi disse: Antonio, vieni a segnare i punti perché è indispensabile. Io stavo <ride> lì a segnare i punti e Alberto e negli anni l'ho seguito, ci siamo visti e ti devo dire poi in termine no? è quattro anni che li invitavo alla mia festa il 13 giugno ma coincideva con la festa della moglie però quest'anno dove l'ho incontrato al Senato perché io di tempo sono anche e presidente del circolo della Roma, o oggi per te del Senato, l'ho invitato, l'ho invitato tanto quest'anno prossimo, voglio venire alla festa tua, non ci è riuscito però sarà sicuramente nei nostri cuori. Poca gente è stata così tifoso ma così galante con gli avversari come è stato Alberto. e ecco, quindi mh, lo ricordo con un amore infinito, ma soprattutto con un'ammirazione sconfinata. Sono certo che in qualche modo, senza uh, provocarmi riduzione della mia vita, che spero il più possibile ci, ci rincontreremo ancora. Rispetto alla Giorina Mango, ti ripeto, io l'ammiro molto, la amo, mi piace, anche se credo che questa vittoria, io ho votato per lei, però è un pochettino conservatrice. Forse se avesse vinto la Bertè sarei stato meno tifoso di lei, ma più contento di un abbattimento di qualche tabù. Credo che saremmo, nonostante tutto, anche se ha proposto una caterva di cose, sia un pochino troppo conservatore per i miei gusti. sai Francesco, io ho accompagnato una vita, Domenico Modugno, ho fatto delle cose con lui, ho persino mangiato le scamorze alla vecchia sequoia, le due sequoie, sulla salaria. e Lui diceva, andò, sono meglio queste scamorze della bella donna. E Domenico cominciò parlando, cantando una canzone folle quando si dipingeva le mani e le facce in blu, era completamente folle. Ecco, credo che oggi al festival, che pure c'è un pazzesco, secondo me anche troppo vuol dire per mancanza di alternative, è molto conservatrice e poco innovatrice vorrei che fosse più sia, ma c'è sempre un domani. Ecco.
1: Antonio, il senatore Antonio Guidi con noi, e gli ascoltatori anche. apprezzano, ma anche apprezzano il ricordo di Alberto Mandolesi, che è stato fatto anche stamattina, sicuramente sarà ricordato tra poco in Radio Radio Lo Sport. E vedo anche da quello che ci scrivono gli ascoltatori che, essere un signore è la definizione. È di un uomo elegante, di un uomo comunque fine di un uomo che non abbia abitudini smodate in generale eh, viene apprezzato e allora se viene così apprezzato cerchiamo di esserlo tutti no? dei gentiluomini, dei signori visto che a nessuno è, negato, è negata questa possibilità eh, anch'io apprezzo molto questo, questa qualità non c'è dubbio di, che era una delle qualità di, di Alberto Mandolesi Scrivono anche eh, Antonio riguardo proprio al al, Sanremo ma un aspetto che non ha a che vedere con lo spettacolo eh, però ha fatto rumore eh, parlare di genocidio rispetto alle azioni di Israele verso Gaza. Eh, Sai che è stato fatto poi un comunicato per... Eh, rimettere un po' a posto le cose il tuo parere
27: guarda io credo che saremo è in ogni caso un enorme spazio di comunicazione bisognerebbe non censurare sai che odio la censura partendo da me io non mi censuro, lo sai. credo che l'unica censura vera sia la buona educazione rispetto dell'altro Credo però che certe strumentalizzazioni per veicolare certi messaggi siano eccessivi. Credo davvero che ci vuole il monton della, della, della di, diplomazia, quindi anche se capisco che certe azioni, anche di Israele, eh, feriscono molto, spesso sono azioni, determinate, come in questo caso, da una reazione giusta o sbagliata che sia, può dare solo una voce a Sanremo, mi sembra sbagliato. Però credo ecco che questo spazio è, vada usato con eleganza, come quella che ci aveva Alberto. La sua trascrizione più forte non la paraccia, non nullo, ma a un gol del, di Francesco Totti, lui si mise a piangere. Ecco, io vorrei che al festival di Sanremo fossero un po' meno Marpioni, cioè ci fosse il bottoncino per interrompere una comunicazione. A me sembra che accada il contrario, che queste trasgressioni eccessive e sicuramente poco giocate, rispetto alla faticosità della diplomazia siano volute da chi non vuole la civiltà della comunicazione ma solamente vendere più pubblicità aumentando l'indice d'ascolto a me non piace questo Sanremo lo dico con sincerità ti parla uno che nel 95 intervenne al festival in diretta eh, parlando di disabilità di taglioli, di altri cantanti con disabilità. Però ecco, io non sono mai voloso di me, anzi sono molto autocritico, forse mi mi frego con le mani mie, però non ho mai alzato la voce quando ho avuto un microfono a disposizione, perché la comunicazione, e lo dimostri tu Francesco, deve essere fatta con la seta. E non con la ruvidità. Bisogna rispettare chi ci ascolta e chi ci guarda, anche perché dall'altra parte non sappiamo che c'è, magari persone in difficoltà, persone cosiddette fragili psicologicamente, che vanno rispettate. Io credo poche volte di aver trasgredito come te a questa questo comandamento rispetta chi non vedi e non conosci, come se fosse una tua amica cara o un tuo amico caro. Questo per me è fondamentale. Poi adesso sto a chiacchiere, insomma.
1: Senti, c'è Giovanni che chiede ancora, perché poi... Eh, La domanda è stata anche posta, ma perché si guarda Sanremo? Cioè a Sanremo eh, c'è l'evasione, l'intrattenimento, c'è chi è interessato di più ad altri aspetti eh, e non alle canzoni? C'è la, la, l'Avenir proprio ieri nella giornata dopo la, la, la finale quindi, che celebrava anche i successi del, del festival, il cantante ha, ha affermato un po' uno dei, degli artisti, D'Argent D'Amico, che stava parlando di immigrati. Lei l'ha fermato, si è rivolta anche ai giornalisti, ha detto "Ma questa è una festa, non c'è tempo necessario per affrontare un tema così importante e poi fuori onda ha detto ai giornalisti non fate agli artisti domande di questo tipo perché mi mettono in imbarazzo, mettono in imbarazzo me che sono eh, la conduttrice che ne pensa? Io non sono in disaccordo, ha ragione venire anche, se è una trasmissione di intrattenimento, certe tematiche, visto anche quello che è accaduto, quindi c'è stato il comunicato dell'amministratore delegato della RAI, mettono non è voglio dire il momento forse migliore per un argomento serio come quello, no? che eh, poi devi trattare in pochi secondi, però sentiamo che ne <ride> pensa
27: eh, Antonio Beh, Guidi. Io... Ricamerei sul papillon più bello Mara per sempre, perché sai che io adoro Mara, la conosco poco, ma da tantissimi anni la stimo moltissimo anche rispetto a due scelte piuttosto difficili. Ha perfettamente ragione, non si può entrare a gamba tesa in una trasmissione che ha un certo tipo di armonia parlando di altro e pensando di stupire, è come se il Papa quando fa l'angelo si mettesse il dito nel naso, cosa che non fa, oh, questo sarà qualche volta antipatico, ma dico che è tanto tanto educato. Quindi Maria sì, ha ragione,
1: ci manca. Sì, ha ragione, al contempo naturalmente eh, ritengo che ognuno possa esprimersi come vuole, insomma, solo per un fatto di, è chiaro, mettere in imbarazzo il conduttore, è proprio perché non rientra eh, nel, nei canoni, nello spazio, nelle volontà, nell'idea della trasmissione, è un conto, poi la libertà di parlare c'è, quindi è giusto che ognuno dica sì, quello beh. che vuole
27: però Francesco sì. bisognerebbe garantire un minimo di dibattito eh, se certo. tu fai l'admissione la in qualche modo musicale anche se con molte contaminazioni anche giuste e tiri fuori la teoria della relatività ah, no certo qualcuno certo, dirà certo. battere da un'altra ah, parte noi. io sì. credo che bisogna rispettare la sensibilità e la scelta di chi non vedrai mai perché è stata dall'altra parte. Mi diceva il mio mentore Funari, tu quando guardi il, la, la telecamera e quando parli il microfono devi amare la persona che è stata dall'altra parte anche se non la conosci. come se fosse una bellissima donna nuda e ci metti tutta la passione possibile. Passione vuol dire anche rispetto, spesso anche per veicolare eh, testimonianze forti e anche giuste, però si sceglie la casa sbagliata, soprattutto perché non ci rispetta il dibattito. Credo che questo sia fondamentale. Parla uno come me, che ha rispettato tanto poco le regole, per almeno quella della buona educazione ce la metto tutta, ecco,
1: Come An- te. Ancora domande per Antonio Guidi, 3775 104 500, 377 504 500. Eh, Romina chiede ad Antonio Guidi il motivo per cui a Sanremo non è più stato invitato un, un disabile. Noi ricordiamo Pierangelo Robertolo adesso per dire i ladri, eh, con i ladri in carrozzella. Eh, mi sembra, beh, non è che ce ne fossero eh, molti di artisti eh, invitati a Sanremo, ma sono anni in cui proprio non, non se ne parla.
27: Antonio Beh c'è stata una bellissima canzone, non, non amarmi. Che ha parlato? Ah, di certo, una certo, un'altra disabilità, e, naturalmente. Sì, sì. Io dico che non è giusto Aleandro parlo...
1: Baldi, Baldi sì, ba- bravo
27: sì. parlo come discriminazione certamente eh, dovremo contaminare un po' di più saremo anche con persone con disabilità perché è sempre un messaggio in diretto nel dire anch'io ci sono non ho barriere beh, speriamo nell'anno prossimo io sinceramente mi defilo perché la gente ci fa questo per prezzemolo da mezzo secolo, mettiamolo da parte, però qualcuno sicuramente o soprattutto qualcuna dovrebbe eh, andarci. Devo dire, Francesco, non è una battuta che però qualche disabile, magari cognitivo, mentale, c'è sempre Antonio ci va, ci va, ci va. Un altro ci va,
1: terribile ci va. È La Sanremo il festival di oggi è solo politica invece della canzone italiana Giusto Dottor Guidi e un altro è la differenza tra canzone e canzonetta La prima lancia messaggi di cui si dovrebbe discutere senza imbarazzo Ah ma rispetto alle canzoni senza dubbio noi parlavamo della dei dialoghi non delle canzoni devono Angelo dice devono avere secondo lei messaggi oppure no professor Guidi le canzoni
27: in in ogni canzone anche la più banale c'è sempre un grande messaggio intanto quello di far dimenticare le angustie quotidiane con una bella canzone aumentare la passione le emozioni qualche volta anche dare dei messaggi forti. Se uno pensa a quanto ha fatto per la violenza contro le donne, Madame, ho oh, tante poesie di cantanti rapper che vengono demonizzati perché noi qualche volta siamo un po' troppo conservatori. Io dico che la poesia attraverso le canzoni, perché è sempre di poesia, si tratta danno sempre un messaggio che se ci permette di pensare un po' oppure di non pensare a nulla per qualche minuto è sempre qualcosa di positivo viva la canzone ci mancherebbe altro
1: domande ancora per Antonio Guidi intanto c'è Patrizia che ti, ti dice che domani in piazza Euclide ci saranno i funerali di Alberto Mandolesi Sì, certo, certo.
27: certo. Patrizia fa bene, lo dico, ma non è una notizia. Io ci sarò, ma non tanto come romanista, anche se lo sono ancora di più, ma come persona che vuole dare, non l'ultimo saluto, perché l'ultimo, chissà da quale parte dell'universo, ci vede... Un saluto enormemente amoroso ad Alberto e magari vedere qualche parente suo, come e la sorella, che è anche per amicizia parente mio, quindi all'Euclide alle 10 ci sarò, ci mancherebbe altro. Spero che siano in tanti... Non tanto per dirlo, c'è sempre sto vizio che quando muore qualcuno sembra meravigliosamente unico, ma per dargli quel sintomo di affetto, di presenza, che spesso ci dimentichiamo di dare perché andiamo troppo in fretta.
1: Giorgio, Giorgio chiede ad Antonio, al professor Guidi, eh, prima abbiamo parlato di ristoranti, Antonio e eh, si parlava eh, del calo di presenze nei ristoranti e della ipotetica possibilità, della ipotetica eh, nuova abitudine, ritorno all'abitudine di cucinare per amici e familiari in casa, cioè fare queste tavolate a casa e non più al ristorante. Secondo Giorgio sarebbe un modo molto positivo per riprendere i contatti
27: umani. Allora, guarda, Francesco. Beh, anche al ristorante dobbiamo, si può fare, eh? Però, insomma, dobbiamo sì, dirci sì. la verità. A me piace che Maria Giovanna, che tra l'altro quando se lo ricorda è una splendida cuoca, oltre che essere una meravigliosa donna, mi piace quando cucina, soprattutto non tanto per quello che mangio, che in ogni caso è troppo per gli osori che rimangono, quando si cucina un ciambellone, una pasta particolarmente buona, parlava prima della matriciana di Missaglio, ecco, rimane questo odore per male, che è un odore di emozioni, però ragazzi non scherziamo, non scherziamo, l'impresa ristorante è sacra. E quindi va potenziata, non va depotenziando, depotenziandola facendo le cenette a casa. Le cenette si faranno ancora, magari anche a San Valentino, ma andiamo al ristorante. È una delle nostre arti migliori che non va delusa, va potenziata. Chiaramente anche i ristoratori ci devono mettere il tuo quindi salviette non sintetiche, posate e pulite, è il buon odore dell'onestà e dell'invenzione culinaria che non guasta mai. Sai Francesco, io frequento molto i ristoranti, direi che mi sono fatto il debito quindi <ride> che ci vorranno secoli per superarlo. Sai la prima cosa che faccio quando entro quella... Mangio un po' di pane perché dalla qualità del pane si capisce anche la lecconia più squisita. E l'attenzione alle piccole cose. In questo periodo poi sono molto preso da ciò che la giudia ma insomma queste sono (ride) scelte mie personali
1: scelte identitarie Antonio grazie al professor Antonio Guidi grazie Antonio Eh, lunedì prossimo ci ritroviamo a quest'ora grazie al professor Antonio Guidi
27: assolutamente sì viva la vita anche quella di Alberto Mandolesi da qualche altra parte dell'universo circolare credo che San Valentino che tra l'altro è anche il nome del mio figlio maggiore debba essere festeggiato e magari facciamo una cosa non facciamo cucinare le nostre mogli o facciamo finta di cucinare noi andiamo in una bella storia vicino a ah, casa sì, certo. e ci godiamo un paio d'ore di civiltà <ride> Ciao auguri a certo. tutti Mi grazie.
1: grazie Antonio Se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro, allora affidatevi a Valori S.P.A., l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori S.P.A. Non aspettate Valori spa.it il telefono 06 62 27 90 54 06 62 27 90 54, vi dico anche di Carrum, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e Provincia, che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. Con una vasta selezione di vetture usate, garantite Volvo Selet e di altri marchi, e con un servizio autorizzato Volvo e personale altamente qualificato. Pronto ad ogni tipo di intervento Con un reparto di ricambio Originali Volvo per meccanici E carrozzieri E' un centro revisioni per tutti i veicoli E cambio pneumatici Carroom vi aspetta a Roma In via Giovanni Capranesi 43 Il telefono 06 8715 0707 06 8715 0707 Carroom.it
14: Volvo Carrum
0: Stai ascoltando Un giorno speciale In collaborazione con Prefedil Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil Roma via Prenestina 956
10: in
13: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
9: Sede a Roma, via Pianuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63, Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
21: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289
10: 4183. Silenzio! A Carnevale tutti a Cinecittà World! Sììììì!
1: Siamo qui, le 13.37 minuti, uno spettacolo in vista, manca qualche giorno, dal 15 al 25 febbraio al Teatro Sette Off, Avio Focolari presenta la terrazza, scritto, diretto e interpretato da Avio Focolari, che è con noi, Avio, buongiorno! Ma buongiorno a te,
26: carissimo Francesco! Ben
1: rivisto, ben rivisto! Questa Eccoci. Questo è il sottofondo. Cos'è? La colonna sonora? sì, Questo è,
26: è il linguaggio praticamente particolare di questo finale di spettacolo.
1: Allora, finale di spettacolo, noi dobbiamo iniziare, però all'approccio eh, sì. alla terrazza. La terrazza è un vero e proprio ambiente di incontro. No? Sì,
26: il finale non, non, lo, no, lo lasciamo no, proprio no, da, non da, lasciamo da parte pene. perché non, non se ne può parlare. No,
1: però, insomma, la terrazza è un condominio, sono, questa terrazza.
26: Esatto, dove ci sono questi condomini eh, sono esattamente. Eh, quattro, tre mh, donne e un, eh, un enigmista che sarebbe lui. Eccolo, Ange- Angelo del Romano. De Romano.
1: Ciao, Angelo, benvenuto, benvenuto.
26: E praticamente Grazie. si trovano a, a, in una situazione diciamo abbastanza disagiata. Ognuno di questi personaggi, di questi condomini, ha una vita disastrata. Chi vuole ammazzarsi buttandosi addirittura dalla, dalla terrazza per troppe delusioni, d'amore eccetera chi altro invece non ha assolutamente più denaro perché il lavoro con il covid e eh, la sua ditta di polizia ha, ha chiuso Un altro invece che ha delle relazioni tremende che alla fine mh, diciamo sentimentali si scoprono essere molto particolari e quindi sono disperati in più c'è questo amministratore con la remoscia che è Insomma, parliamoci francamente, eh, Francesco. Gli amministratori non sono molto amati dai condomini, no, non no, sono ben visti. Ci sarà non qualche sono... motivo Beh, sì. o no? eh, non lo so, perché chiedono probabilmente perché chiedono sempre soldi. Ah, ecco eh. ecco e questo, in mezzo motivo. a tutto questo bailamme, in questa situazione, c'è un personaggio che si chiama Il Causitico. Che sarei proprio io sì. che compra l'edificio uh-huh. intero chissà per quale motivo poi <ride> e poi gli offre contratti di, diciamo di grande interesse di grande risparmio quasi il 60-70% di risparmio spalmabile poi il contratto d'affitto in piccolissime rate mensili e, e i condomini non possono fare altro che firmarlo perché eh, eh, allora, effettivamente poi dopo chi sarà questo personaggio Quindi non è
28: che, che paghi
1: cosa... per mandarli via al contrario
26: no, per io, tenerli io, tra, io in pratica dico a loro è meglio pagare un po' alla volta che non pagare affatto proprio questo perché il...
28: vede questi personaggi notevoli difficoltà.
26: Ecco, e li aiuto. Lui vicino a me si chiama Angelo del Romano, fa un personaggio che, che è l'enigmista, uno che in pratica vuoi spiegare che cosa sì, fai? Sì, di che l'enigmista,
28: si come dice la parola stessa, è una persona di grande intelletto che riesce a risolvere degli enigmi e poi, insomma, nel corso della storia
26: beh, eh, non possiamo svelare altro. Eh, io però io quindi... sai che cosa gli dico io. <ride> Dove vai Onofrio? Perché io parlo torinese qua. Dove vai Onofrio? Chi è? Sono molto lieto di fare la sua conoscenza. Io mi chiamo Lucio. Ferri, lo so. Non dimentico mai un nome e una parola. È il mio hobby preferito, ma è anche il mio lavoro. Ma che meraviglia. Quale ha come? Onofrio de Sanctis. Con la C, ovviamente. Anche se l'etimologia del suo nome è ben lontana dalle mie idee. In che senso mi perdo Lasci stare. È complicato. Eccoli là <ride> Tieni presente ah, che si ride, eh? si
1: ride tanto qua eh? Ma lo immagino bene perché insomma la cifra tua la conosco La profondità e la leggerezza poi di un eh, dialogo ci sono, di figure sì, anche Un anche anche. Di,
28: di alta
12: riflessione
1: diciamo, ah, sì,
26: beh, Molto. Il finale è praticamente molto, molto forte e va ah, assolutamente forte, visto sì. Sì. No,
1: Qua sì, Angelo diceva ci deve essere un motivo perché acquisti L'intero palazzo, no? Eh sì, l'intero eh. palazzo
26: è acquistato per, eh, perché evidentemente... Eh, affare c'è fa, molto grande. C'è, c'è da fare un affare, ecco. ecco. Adesso chi, cosa, chi sia, cosa rappresenti eh, il, il personaggio in questione, cioè il causidico, mm, mm. è meglio non dirlo, si no. deve scoprire vedendo, vedendo lo spettacolo. Sarà un finale a grande sorpresa. Allora,
1: questo succede, lo ripeto, dal 15 al 25 febbraio sì, io 25.
26: ci tengo a ricordare i miei compagni di viaggio sì, certo. che sono Francesca Di Iorio che, che fa la cartomante c'è Giulio Anese che è eh, l'amministratore eh, cioè, certo. il c'è poco amato Angelo del romano che è qui vicino a me che è l'enigmista sì. c'è Stefania Polentini che fa l'insegnante eh, di danza C'è Cristina Carli invece che ha un nome particolare, si chiama Venera, c'è Armando Giacomozzi che è un tuttofare e poi c'è Lorena Leoni che è un'altra tuttofare e chiaramente ci sono io che faccio il causidico ecco.
1: il causidico cos'è esattamente
26: il causidico io spiego è una, un uomo di grande intelletto e variabili <ride> che offre <ride> contratti di interesse globale che portino accettandoli al raggiungimento dello scopo finale
1: <ride> <ride> avvio ah, focolari <ride> con noi allora qua c'è anche una divisione dei giorni giovedì venerdì raccontaci meglio allora i gli giorni in questione
26: sono. poi ci saranno anche dei prezzi per gli amici di radio, radio Molto 15 ridotti.
1: è giovedì, quindi si inizia giovedì. Il 15 è giovedì,
26: poi c'è il venerdì, il sabato, che ci sono due eh, repliche, una alle 17.30 e una alle 21. La domenica invece c'è una replica unica alle 18. Eh, vale chiaramente anche per la settimana successiva, il lunedì, il martedì e il mercoledì no. Dal giovedì alla domenica, sempre.
1: Il teatro, Avio, un, un amore forte per te, naturalmente. Sì, beh,
26: io il teatro... Lungo. Tu sai, oltre alla passione della musica, eh, ho fatto anche una canzone, qui canterò una canzone mia, ma le musiche sono di Davide Pistoni, che lavora con me da tanti anni, un fantastico eh, compagno di viaggio eh, musicale. E, e poi il teatro è la mia passione perché tu sai delle parodie di tutte quelle le ho fatte anche qui con te in trasmissione eh, quanti, sì, anni. quanti eh, anni però il, il teatro è una cosa che non si può spiegare
1: ecco e oggi lo stato di salute del teatro a Roma è buona? no, no come assolutamente, sempre meglio, assolutamente
26: ma sì probabilmente per colpa di qualcuno per colpa di altri forse per mancanza di interesse forse perché eh, ormai internet è diventato il fulcro della vita di ognuno non, non saprei cosa, cosa allora, dire però
1: quasi in realtà non è un altro mondo questo non Assolutamente. è un'alternativa di internet eh,
26: no? eh, sì lo so però sai ma ormai noi basta che ci riprenda un telefonino e poi la puoi vedere, sì, questo sì, <ride>
1: sai che cosa? Un ricordo, stiamo per salutarci, Barbareschi, Luca Barbareschi, raccontava di aver certo. introdotto una. Novità che secondo me andrebbe perseguita e cioè quello di anticipare l'inizio dello spettacolo, potrebbe essere quello anche un motivo, un'idea, chissà, eh? però dal mio punto di vista è una buona idea anticipare in che senso anticiparlo invece che alle nove e un quarto, ah, in in radio, senso, iniziare uno. alle otto e mezza in maniera che si abbia il tempo, finito lo spettacolo, di andare a cena. Le eh, 8 e mezza,
26: 9 e mezza 10, die, dieci, dieci un po ponta, anche le 8, se, se, se vogliamo. Ma sai, questo sai che cos'è? Il problema è che con gli orari non, non si capisce. A volte il pomeriggio non, non funziona. Veramente? E il sabato pomeriggio magari preferiscono andare fuori. Allora dovremmo farlo
1: il giovedì. Pomeriggio non lo so, non lo so no, però ma potrebbe dico, essere un'idea. Parlo in generale del mondo del teatro, eh, non parlo adesso dello spettacolo. Di questo spettacolo parlo in genere è di come potrebbe il teatro anche affrontare il futuro in maniera un po' diversa il cinema per esempio ha appunto questi questi orari diversi pomeriggio, prima serata, seconda serata forse potrebbe essere quella un cercare di non finire troppo troppo tardi, è un'idea Chissà, ah, sì, 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 sì. Allora, Avio Focolari e eh, Avio, auguri. Angelo del Romano, sono stati entrambi con noi da giovedì prossimo 15 febbraio. Dura 10 eh, giorni fino al 25 febbraio al Teatro 7 Off che invia in via Montesenario e 81A. Uno sconto per chi dice Radio Radio, a quel numero di telefono se lo Lo do io, assolutamente sì. E il numero è 06 925 990. 854 Comunque andate sul sito, trovate tutti i contatti. Comunque il numero lo ripeto: 06 925 99854. Come sempre la parola magica è radio. Radio siamo ascoltatori di radio e si radio. avrà un grande sconto. Grazie, Avio. Ciao, Grazie, a, te, Francesco. Grazie a voi. Noi vi aspettiamo in teatro. A giovedì prossimo, le 13 e 46, minuti. 13 e 46 Tra poco ci colleghiamo con Villa Mafalda, aspettiamo solo un attimo prima del del collegamento, io ne approfitto per ricordarvi una cosa che vi sarà sicuramente molto utile, Eh, ci ho pensato anch'io a assicurarmi Un bel quantitativo di olio extravergine di oliva Sabina DOP, un'eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP. Si può acquistare sul sito radioradioshop.it o inviando un messaggio, sms o whatsapp al 348... 59 50 222 348 59 50 222 per averlo direttamente a casa ecco la promozione confezione da 6 bottiglie da 750 ml a 69 euro una confezione da due lattine da 3 litri cada una 75 euro confezione da 5 lattine da 3 litri cada una a 189 euro olio nuovo extravergine di oliva sabina dop l'oro della sabina lo vedo collegato Ilario buon pomeriggio ce ne andiamo a Villa Eccoci, Mafalda Ciao, caro Franz ciao Ilario sì, sì, buon sì, pomeriggio siamo a, Villa
28: a Mafalda. E sarà una giornata importante e impegnativa anche, conosceremo diversi medici, insomma, e vi, vi faremo, insomma vi faremo balenare un po' di idee interessanti per migliorare la qualità della nostra vita. Il professore che è qui vicino a me è Salvatore Masala, radiologo interventista della colonna vertebrale. E, che significa?
29: in poche parole allora intanto ciao Ilario grazie di essere qua con noi e grazie di questa opportunità saluto tutti quanti i vostri radioascoltatori Eh, diciamo che la patologia vertebrale annoverata come degenerativa osteoporotica e quant'altro negli ultimi anni eh, riesce a dare delle risposte a quello che è l'80% della popolazione occidentale che soffre di mal di schiena quindi il mal di schiena può essere dovuto a una semplice protrusione ernearia piuttosto che a una frattura vertebrale piuttosto ad altre patologie e sulla base di quelle che sono le tecniche di diagnostica per immagini, quindi dalla radiografia alla risonanza magnetica abbiamo la possibilità di focalizzare con una clinica positiva quello che è il problema e poi di venire con delle piccole, diciamo i piccoli aghetti, quindi la cosa importante è che non incidiamo mai la cute, quindi non, eh, il paziente non ha punti eh, di sutura, ma la miniaturizzazione appunto di questi piccoli device ha portato, ha fatto sì che si possano curare tante patologie e che così si possa restituire immediatamente una qualità di vita importante al paziente. Cioè stiamo parlando delle cosiddette ernie? Stiamo parlando di tante cose, stiamo parlando sia delle ernie discali, che eh, dopo aver fatto quello che è il normale protocollo di tipo farmacologico, fisioterapico, magari ahimè danno ancora delle problematiche e quindi possiamo dalla semplice infiltrazione, o altre eh, diciamo, tecnologie permetterci di restituire immediatamente una uh, vita normale al, al paziente e poi aumentando anche diciamo, l'aspettativa di vita, l'attività agonistica o amatoriale dal punto di vista sportivo queste problematiche sono sempre più importanti. Poi ce ne possono essere anche tante altre, come le fratture vertebrali o altre degenerative con l'estenosi. Anche queste possiamo trovare facile soluzione con la radiologia interventistica. Quindi senza il cosiddetto intervento chirurgico? Assolut- assolutamente, assolutamente. Quindi non è invasivo? No, non è invasivo assolutamente. La maggior parte degli interventi viene fatta in anestesia locale, non c'è bisogno di sedazione, salvo particolari diciamo, situazioni dove il paziente è un pochettino più. Insomma, è così diciamo eh, eh, impaurito e allora comunque l'anestesista è sempre là pronto a fare qualcosa. Voi pensate soltanto per darvi un dato sulle fratture vertebrali che ogni 45 secondi al mondo c'è una frattura vertebrale. Noi stiamo parlando da 5 minuti già? pensate un pochettino, quanto possa essere invalidante dal punto di vista di quella che la socialità, specialmente in persone anziane, che sono delle persone che sono ancora attive, che vanno a prendere il nipotino a scuola, piuttosto che fanno attività sportiva, cioè bloccarle in questo modo è, è diciamo una cattiveria. No? Quindi con un piccolo intervento in dei hospital, entro la mattina senza incisioni, senza niente, mettiamo quello che volgarmente diciamo è un piccolo quantitativo di cemento all'interno del corpo vertebrale, dopo quattro ore si mettono in piedi e salvo fisioterapia e riprendono una buona quotidianità. Questo è quello che si fa adesso nella radiologia interventistica moderna dove si fa un intervento di tipo sartoriale, cioè ogni paziente merita di essere valutato e trattato in maniera proprio, si dice alla, 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 all'anglossazio, tailored eh, medicine. Certo, è giusto. E in questo rientrano anche i casi di fratture da osteoporosi? Assolutamente sì. L'80% delle fratture eh, vertebrali sono dovute a una fragilità ossea, che può verificarsi anche in alcune eh, diciamo. Ehm popolazioni più a rischio eh, anche con un semplice diciamo starnuto, un semplice eh, movimento dipende appunto da quello che è eh, dal punto di vista densitometrico il valore di osteoporosi naturalmente sono interventi con i quali non si cura l'osteoporosi l'osteoporosi si cura con la farmacologia però interviene su quelle che sono le complicanze dell'osteoporosi che possono essere molto più invalidanti (ride) poi purtroppo abbiamo anche fratture che non sono soltanto dovute alla patologia osteoporotica, ma anche alla patologia oncologica, quindi secondarismi, metastasi, anche queste cose qua si possono essere trattate con. Um tecniche combinate eh, di radiofrequenza o criablazione per cercare di eh, bruciare o ghiacciare diciamo, la, uh, il tumore e poi diciamo, eh, cercare di stabilizzarlo con il cemento. Sono cose un pochettino più complicate che vanno fatte con alta tecnologia che qua abbiamo uh, a Villa Mafalda in mani esperte dopo aver fatto una curva di apprendimento importante
28: eh, direi di sì sarà un pomeriggio molto importante io mh, voglio ringraziare il professor Masala e la struttura di Villa Mafalda perché si sono messi a disposizione il 29 di febbraio mi pare ci sono solo 11 possibilità 11 posti per effettuare una risonanza magnetica una risonanza magnetica della colonna vertebrale visto che parliamo della colonna più la visita a un prezzo di favore radio radio di 250 euro tutto compreso e quindi chi vuole eh, può prenotarsi anche da questo momento allo 06 86 09 41 che è il numero del del cupo, del centralino di Villa Mafalda 06 86 09 41 poi comunque durante la trasmissione sportiva ricorderemo delle cose io stamattina ho fatto dei controlli ho fatto ehm, le analisi e e ho scoperto una cosa che è quasi rara eh, perché qui a Villa Mafalda hanno un macchinario che cerca le vene vene. quindi immaginate quelli che hanno paura quelli ai quali non si trovano le vene purtroppo i malati oncologici i bambini o persone un po' più grandi un po' obese eh, alle quali le vene non si trovano mai e allora lì sai Devono infila qua, infila là, ta, ta, e ti viene fuori tutta un braccio tentativi su tentativi. tentativi su tentativi. Hanno questo macchinario che guida l'ago e quindi ti, 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 ti va senza problemi a, a trovare la vena, che è una cosa pazzesca. Quindi, questo per dire che bisogna fare attenzione alle, ai, ai minimi particolari. Ho fatto un ecocolor Doppler eh, delle carotidi, che è fondamentale. Ho fatto la prova da sforzo. l'ecocardio poi vi, vi riferirò a un anno dallo stand, no? quindi vi diremo alcune cose. Quindi Io ricordo villamafalda.com e non so se abbiamo terminato eh, tutti gli slot che riguardano eh, la, eh, la visita diciamo, eh, per la prostata, la, la visita e la, l'ecografia prostatica con il PSA. Vediamo se abbiamo terminato tutti gli slot di febbraio, ma basta andare su villamafalda.com entrare entrare nel sito e capire se se ci sono ancora delle delle date a disposizione nostra ecco praticamente ce n'è una sola poi poi vi diremo quale c'è un giorno abbiamo solo tre prestazioni da fare e abbiamo concluso a te la linea Francesco a tra poco con Radio Radio Sport e ne sentirete tra di tra cotte poco, e di grudi eh, a te. Lo immagino Mi bene 13.55 13,
1: 13. È il momento dei saluti. Tra poco allora Radio Radio lo sport. Noi ci sentiamo domattina.
0: Il programma è stato offerto da Prefedil. Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil. Roma via Prenestina 956.